1: Hola a todos, bienvenidos al programa de Hora Crítica de enero de 2022. Hemos sobrevivido a la pandemia, no. Esto lo ha acabado, chavales, aún aún nos queda. Es verdad que estamos ya en una parte un poco menos hardcore de la pandemia, pero seguimos teniendo pues todas las movidas eh, habidas y por haber de la pandemia. ¿Por qué hago esta introducción un poco a desuso? Eh, que no es lo que suelo hacer normalmente, no solemos hacer normalmente. Porque Hemos vuelto, como sabéis, hemos tenido muchos problemas con los programas de emisión, con StreamYard, con LightStream, y hemos pasado a un programa que utiliza todo el mundo, que es OBS, en este caso una versión que se llama Streamlabs, y uh, lo grabamos todo muy guay, todo fue bastante bastante bien, pero por alguna razón en pues, eh, los primeros cinco minutos eh, no se grabaron bien el audio. Así que básicamente nada, eh, ni a cinco minutos, dos o tres minutos donde, donde entramos con la presentación Seguramente eh, me faltó tocarle un botón en su momento y no se quedó grabado el sonido del principio Así que simplemente pues eh, os meto esta pequeña introducción directamente, ¿vale? eh, sin pedir permiso Os meto esta pequeña introducción para que sepáis eh, un poco lo que vais a encontrar Os explico un poco lo que estamos haciendo con el programa Vamos a cambiar un poco el formato de forma un poco paulatina Vamos a ir metiendo mucho más contenido, vamos a meter, vamos a volver un poquito a un formato más podcast, porque en directo está muy guay, pero hemos estado haciendo pruebas, ya entraremos más en profundidad más adelante. vamos Estamos ahora pues eh, probando esto, un poco un formato más podcast, volver a meter mucho más contenido de los diferentes juegos a los que hablamos, mucho más contenido de Infinity, más contenido de juegos de Corvo, más contenido de Punka, más contenido de juegos raros. No hacer programas, eh, secciones cortas de 10-15 minutos, sino hacer programas completos metidos dentro de la crítica. El primero que vais a encontrar en este caso va a ser el de Infinity, que está grabado aparte. Y aparte, eh, bueno, y después los, los otros sí que son un poco al uso, lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque, como veis, pues eh, este mismo sábado ya fue prácticamente imposible quedar todo. Somos mucha gente llevando el podcast, haciendo contenido para el podcast. Y lo que vamos a hacer es, eh, digamos, diversificar un poco más el trabajo y uh, hacer como una especie de podcast pequeños dentro del programa, dentro de hora crítica, con lo cual tendréis mucho más contenido y un, un, un contenido mucho más concreto, con lo cual tendréis, por ejemplo, un contenido de juegos de Corvus Belli, tanto de Aristella como de Infinity, como de The Fallas, o todo lo que está eh, o lo que sea, mucho más contenido, mucho más específico, como si fuera el programa antiguo que hacíamos, pero todo estará mezclado dentro de un programa mucho más largo, eh, donde también habrá punca, donde también habrá RCC, donde también habrá pues un montón de cosas, un montón de contenido muy guay. A nosotros nos ayudará a poderlo organizar de una forma más tranquila, eh, vosotros ganaréis en mucho más contenido y creo que, bueno, viendo números, estadísticas y tal, creo que es la, la mejor solución y también viendo un poco las ocupaciones de cada uno creo que es la mejor manera de continuar haciendo el podcast y que siga siendo un, un programa chulo que os guste con mucho con mucho con muchas cosas con muchas cosas eh, vamos a ir cambiándolo poco a poquito eh, os iré dando cuenta poco a poco iremos metiendo pues el contenido de esta manera de forma paulatina como os digo en este caso solo está grabado aparte eh, la sección de Infinity y la sección de bueno, la sección de Infinity Aristella vale que la que han eh, grabado Miggar y, y Diel Dien que no pudieron estar en el programa en directo y el resto, pues, pues bueno, pues ya es un poquito lo de siempre cháchara, buen rollo y, y hora crítica en estado puro. Bueno, os dejo con el programa, notaréis muchos cortes raros, eh, faltas de presentación, un poco, un poco de aquella manera, porque no sabíamos cuando grabamos cuándo íbamos a meter una cosa, cuándo íbamos a meter la otra, aparte de estos microcortes, hubo durante las novedades también pusimos un vídeo de Culmini cool y nos saboteó <risa> Culmini cool la grabación. Entonces se, se corta el vídeo y de repente, como que arranca un poco más tarde, se cayó la, el streaming, tuvo un micro corte el streaming, después reenganchó automáticamente, pero llevamos ya a lo mejor cinco minutos hablando. Entonces ya veréis que, a ver, no es una cosa dramática que de repente sea in, imposible de escuchar el programa, pero os daréis cuenta de que es un poco, los que lo escucháis en poca, principalmente, es un poco tiene algún corte un poco extraño, que no se extrañe. De todas maneras, como digo, ya en el siguiente programa lo vais a notar un poco más, ya lo tendremos un poquito más organizado y a partir de los siguientes, sobre todo el de Hispanias y tal, pues ya haremos el contenido mucho más concreto. La idea es que cuando lleguemos a la siguiente temporada, que creo que empiezan a abril o mayo, ya sea todo en el nuevo formato, eh, que quedará un poco, yo creo que de 4 o 5 horas, que para los que sois más podcasters os va a gustar mucho más cómo va a quedar el, el programa, porque va a tener muchísimo contenido, Muchísimo. vamos a, vamos a pegar un, un salto en la cantidad de contenido y la cantidad de cosas que vamos a poner, enorme. ¿sabes? Aparte, bueno, ya lo anuncio, que yo estoy haciendo streamings en hora crítica por las mañanas en, en Twitch en directo. Están funcionando muy bien, siempre hay gente, hay mucha interacción, está siendo bastante bastante interesante. Hemos hecho esta prueba, esta especie de experimento de streamer, de probar que este nuevo forma de digamos de, de comunicación, eh, queríamos probarlo y hemos visto qué cosas funcionan y qué cosas no. Qué cosas os gustan por, 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 a nivel de escuchas y a nivel de, de, bueno, de feedback y qué cosas no. Y pues vamos a mantener algunas cosas en Twitch, en directo, en streaming, como digo, el pintado y algunas cositas más. Y la mayoría de cosas van a volver a ser podcast o un formato muy parecido al que hacíamos hace dos años. Eh, creo que ganamos todos, ganamos nosotros en tranquilidad en comodidad, en forma de hacerlo eh, y ganáis vosotros sobre todo en muchísimo más contenido bueno, os dejo con el programa de enero, programa de 2022, eh, como puse un poco en la coña, feliz 2022, no sabemos, de repente, de momento, no ha empezado tan hardcore como el anterior, que había ya saltos en el Capitolio y huracanes eh, a estas alturas del año, Ay, por suerte no estamos ahí, estamos en un momento todos un poco más tranquilo. de esta, sí, es esta ola y tal, pero bueno, la verdad es que un poquito más relajado todo. Eh, y vamos a hacer estos cambios que yo creo que van a ser la mejor y bueno, los iremos explicando uh, poco a poco básicamente, bueno, espero que lo disfrutéis eh, danos feedback, por favor, porque el feedback que tenemos básicamente es el de los Patreons y el resto de oyentes, tenemos 400 oyentes aproximadamente, más o menos, de media y hay pues 340, eh, o sea, 370 que no se pronuncia, <ríe> si los pronunciáis y os decís qué cosas os gustan o qué cosas eh, no os gustan pues nos, nos ayudaréis si esta idea que tenemos de hacer un formato mucho más extenso con mucho más contenido os parece guay mola que no lo digáis y si no os parece bien mola que no lo digáis también porque nosotros bueno pues tenemos ese mejor feedback que nos va a ayudar a, a configurar mejor el programa y a hacer un algo que os guste más a vosotros que al final sois a nosotros nos tiene que ser cómodo es si decir no es que tenéis que hacer el programa haciendo el pino pues igual os, os mandamos a tomar por culo pero si para nosotros va a ser cómodo y a vosotros os va a gustar más porque tiene más contenido hostia ganamos todos vale bueno Espero ese feedback, os dejo con el programa Grabado a cachos eh, Empezaremos con novedades Os lo explico un poco para que no flipéis Un poco Hablando un poco de novedades, algún Kickstarter Un par de cositas que se vienen Después eh, cuñas eh, La sección de Infinity Grabada posteriori Y después el resto del programa Y al final del todo por la sección de Patrons hay, eh, hay un poquito de eh, 40.000 Un poquito de Punka Un poquito de Warmaster y un poquito de, bueno, y después ya la sección de patrones vale pues, venga chicos os dejo con el programa, hasta luego
2: Turol Games, una tienda online de juegos de mesa y wargames en ella podrás encontrar miniaturas material para el hobby, juegos de cartas juegos de rol y juegos de mesa de todo tipo todo esto y mucho más con unos precios espectaculares si tienes que comprar online, no mires más www.turolgames.com
1: Laser Art Mercenary, una empresa de fabricación de escenografía, bases, dashboards, tokens y todo tipo de accesorios para wargames en MDF y metacrilato. Geniales productos y mesas espectaculares. Síguenos en Facebook, Instagram y en su página web, laserarmicenery.com. A, os aviso ya los que estáis en directo que vamos a solo hacer el, no vamos a hacer la sección de infinity porque Mica parece que en principio no va, no va a llegar a tiempo así que la, la meteremos en post en post producciones así que bueno pues nada vamos a hacer un poco novedades eh, haremos las dos secciones 40.000 y punca que la va a hacer las de picas porque no está corneja como digo eh, a nivel, eh, por el tema de la pandemia pues Coneja tiene que echar más horas y porque hay gente de baja y bueno, yo creo que todo el mundo tiene o familiares o amigos positivos porque ahora mismo está siendo un, un desastre suerte de la vacunación porque si no me parece a mí que esto sería Vietnam pero eh, gracias a la vacunación pues bueno, pues hay un, una incidencia descomunal, pero no hay eh, bueno, pues los fallecidos que hubo al principio de la pandemia así que bueno, estamos en ese aspecto estamos un poco mejor un poco más tranquilos bueno, pues antes de pasar a las secciones propiamente dichas, vamos a hablar un poquito de novedades, un par de cositas que traemos. No sé si ellos traen, si traéis algo. No lo hemos comentado, yo traigo un par de cosas solo. Poquita cosa, ya digo, poca cosa. Básicamente, eh, Comentar, eh, Bueno, aquí vamos a poner la cuña de nuestros patrocinadores. Y ya que hablamos de nuestros patrocinadores, <ríe> los tenéis en la pantalla, ¿vale? Los que estáis en directo. Eh... Vamos a hablar de nuestro vamos a hablar del Kickstarter que está haciendo ahora Jedaro. Eh, ¿vale? Vamos a hablar de las novedades de nuestros patrocinadores en vivo y en directo. Vale, a ver si puedo cambiar esto sin romper nada. Aquí. Aquí. Perfecto. Vale, parece que no se ha roto nada. Pues eso, eh, tenéis aquí eh, el segundo intento. del ya lo, ya lo hicieron o ya lo intentaron eh, hace unos meses. No consiguió fundar y ahora, bueno, pues han vuelto a relanzar el... El David y Goliat de Yedaro son dos figuras eh, un David en 30 milímetros y bueno, en 30 milímetros, un David y un Goliat gigantesco, enorme ¿vale? que también es en, en escala es 30 milímetros pero es gigantesco eh, yo cuando estuve en Yedaro los vi en mano y él es súper <risa> vasto el, el Goliat, es un monstruaco y bueno, en este caso pues han reconstruido un poquito la, la campaña y están pintados las dos miniaturas que yo creo que era algo que es bastante importante en este tipo de miniaturas, que son principalmente para pintores, que estuvieran ya pintaditas. La verdad es que gana mucho y se ve mucho más atractivo el que Ya está fundado, ¿vale? Lleva 2.000 euros de 1.500 y 63 patrocinadores. Es una campaña muy corta. Pone tres días más. O sea, el martes ya habrá acabado. Para los que lo veis en directo, los que veáis el montaje el lunes, si es que está el lunes, pues bueno, pues tendréis tiempo aún de, de meteros. Y si no, pues en Late Play o alguna cosa de esta seguro que os podréis meter. Nueve pavos el David. El, en 30 milímetros, 28 en 70, eh, 13 euros el Goliath, eh, que pone 30 milímetros, pero lo que digo, igual mide 8 centímetros de alto, si es un bicharraco, eh, Y bueno, y diferentes packs de todo tipo, podéis meter también el Falangel Fal este, el Falangel, lo como se llame, el Jesus. Eh, y bueno, y aquí un poquito el diseño, lo, cómo se han hecho los personajes. Quería mirar quién lo había pintado, para ver si lo ponía aquí. Joder, hostia tío, la firma no se sé, no se entiende nada, ¿sabes? Mira, tú de Painter creo que pone, pero FG Pero no sé quién es exactamente. Ah, Jesús Gómez, joder, lo menos mal que lo pone aquí en chiquitín. Pero
0: bueno, es FG Es FG, sí F F F Jesús Gómez.
1: Ah, es una es que es una es una J Ah sí Sí, 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 sí <ríe> o sea, es que, parece que pone FG ¿eh? Bueno Pues nada, pintamos la que te caga, está guapísimo, la verdad es que está muy chulo y la verdad y ganan mucho, yo creo que las miniaturas estas de pintores ganan mucho cuando, cuando se enseñan así pintaditas, ganan bastante bueno eh, perfecto, nos que estaba comprobando como hemos cambiado de programa por enésima vez, estamos haciendo ahora ya directamente en Street Labs, que es el OBS de toda la vida ¿Vale? Y hemos cambiado un poco el sistema porque, como veis, en, antes en, en Lightstream, stream todo aquello ha sido una, una travesía del desierto de problemas y de historias rarísimas. Así que hemos decidido pues, dejar de, de hacer el monger con eso y, y, mira, y utilizar lo que utiliza todo el mundo. No experimentar. Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no he podido poner los vídeos, las cuñas de los patrocinadores. Creo que ya sé más o menos cómo lo podré hacer en futuros programas. Pero bueno, en este, por ejemplo, casi un poco atropellado, no, no he tenido tiempo de hacerlo. A mí el, en las navidades también he estado malo varios días y, y bueno, y no he podido dedicarle las horas que querría. Que, que, que bueno, siguiente cosa que voy a comentar. Bueno, eso, si sí, apoyate el Kickstarter de, de Yedaro. Siguiente cosita que voy a comentar. Vuelvo a compartir pantalla. Y en este caso son las Hispania. ¿Por qué? Porque falta muy poquito para las Hispania. ¿vale? Simplemente pues, nada, hacer un repaso de lo que se ha, de lo que se ha enseñado eh, cositas que bueno pues que bueno, aquí como veis que Green está pues va a ser sponsor del evento hay torneo de saga torneo de la guerra del anillo torneo de Clash of Spears torneo de Chimmar, torneo de bueno esto no es torneo esto no sé qué cojones es Armor Factory Props ah vale es una, un stand de una tienda que debe hacer cosas de para cosplays y movidas para, para hacerte tus trajes de cosas guays eh, calidad de props réplicas que fabrican vale perfecto bueno ya les hacemos la publicación eh, stands Atenea, están de, de Custom Bit, eh, bueno, como veis están de Euforia, están de Salamina. Esta gente va siempre, porque me imagino que deben ser de por allí. O sea, no todos los años que he ido siempre están, son gente que hace libros de, de temática bélica histórica. Y siempre puedes, si os mola este rollo, siempre están ahí los escritores por allí, firmando ejemplares, está bastante guay. Eh, yo he hecho algún algún regalo a mi suegro y eso que hoy son, son regalos que molan, ¿eh? porque si les mola ese rollo, es un buen regalo porque los los da firmados y está, está bastante guay un buen detalle, bueno, hay minis eh, Ácaro, uf, un montón de gente, bueno eh, la sword, eh, es que estoy haciendo scroll, pingüino láser eh, más stands, más stands la verdad es que, como era de prever, eh, ya daba la sensación de que después de esta sequía eh, eterna de casi dos años, no, de casi dos años, no, de dos años menos 15 días de, sin eventos grandes, por fin vamos a tener un evento presencial, mm, toda punta que se hará, no, no parece que, que, que vaya a haber ningún, ningún problema al respecto, porque ahora en esta sexta ola no se han anulado, se han anulado no muchas cosas los eventos digamos controlados como este los que se anulan sobre todo son eventos al aire libre que en la que es difícil controlar aforos en estos eventos en los que sí que se controla un poco más el aforo eh, sí que se han mantenido así que todo apunta a que será y no creo que no quiero llamar al mal tiempo pero yo creo que, que no habrá problema nosotros estaremos allí montaremos un stand de, habrá un stand de ceni minatures y habrá stand de bueno habrá partida de Takure habrá torneo de Takure pero pues esto ya lo, lo hablaremos en el radio cron city para que sepáis que estaremos allí eh, Ferra y yo eh, no sé si alguien más del podcast va a estar porque no lo hemos comentado y pero al menos nosotros dos estaremos y bueno, haremos allí y, y demos de Takure, de Yokai y, y eso, torneo de Takure, pero bueno eso ya lo, ya lo comentaremos en el otro en el otro podcast que hay específico, y bueno chicos no sé si tenéis algo para comentar vosotros, alguna cosilla que queráis comentar, Chisco ¿O Arte Picas? ¿Alguna historia? Que... No,
3: la verdad es que son fechas malas para novedades, ¿eh? poquita cosa interesante y por ahí.
0: ha dicho fecha de la Hispania?
1: 26 y 27 de febrero. No, no que no sé si lo he dicho. ¿no? Como lo hemos dicho un par de veces.
0: Pues ya está. Yo, yo... Eso es todo lo que tenía que añadir. <risa> vale.
1: Dice Fari que el bicho se está descontrolando otra vez y sí, es verdad que la cosa está un poco... Está delicada, pero ahora empieza a bajar la sexta ola. ¿vale? O sea, ahora empieza a bajar yo creo que aún habrá una semanita más de, de riesgo y después pegará un bajón porque ha habido pues eso eh, estamos viéndonos los afectados por los 24 y por las cenas de empresas en las que todo el mundo ha ido allá a, a darse besicos y le da un poco igual el tema del coronavirus y, y bueno a principio de año lo hemos pagado un poquito yo creo que yo creo que ahora empieza a bajar y bajará y bueno habrá una séptima una octava una novena y una décima pero yo creo que ya serán bastante más light había una había una incidencia y, eh, descomunal no sé, dos o tres mil casos, ha habido puntas exageradísimas, que, que al principio de la pandemia era una locura. Y bueno, a nivel de fallecidos, es ahora sí que es, eh, por suerte, muy, muy, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, proporcionalmente muy pequeña. Así que ya te digo, yo creo que ya va a haber eventos este año, evidentemente, con restricciones, con mascarillas, con aforos limitados. Seguirá viendo esto, va a durar unos añitos, pero yo creo que, que, que va a estar bien. Una cosa que no hemos hablado, que salió, que podemos aprovechar, que me acuerdo ahora, es que, eh, bueno, el, el gran juego de culmini cool de este año, el juegaken, el monstruo que sabemos todos que va a hacer los millones que quieran, muchos millones, es el, el zombicide nuevo que se llama Marvel Zombies, en el que es un zombicide de, de toda la vida, pero que llevas a personajes de eh, Marvel, o sea, Capitán América, pues, ya que sé, ¿sabes? Eh, Iron Man, eh, y después hay personajes, héroes, que son eh, zombies. Entonces, en vez de ser como de masa, pues son pues, héroes contra héroes, eh, buenos, no, no zombies contra zombies. A ver, no sé si tengo alguna imagen por aquí, voy a buscarla así un poco a lo rápido. Eh, ¿Por qué pusieron el vídeo, creo que ayer, pusieron el vídeo ya del, 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 del lanzamiento? A ver si entro en Camon y al menos os lo enseño para el que no haya visto nada de este juego, que lo va a flipar mmm, gordamente, porque la verdad es que está, está bastante guapo. hay un montón de basura aquí en su, su timeline, así que nada. Bueno, eh, básicamente buscadlo, buscarlo si, si queréis, porque bueno, mira, voy a poner puedo compartir el vídeo que está aquí, pero no lo el vídeo. A ver.
0: Aquí mirando el stream para poder enterarme de qué está hablando,
1: señor. <risa> Se nos oye, ¿eh?
0: No sé, no sé. Y bueno, hubo una serie de cómics de, de más que era Marvel, por Mini ya debe tener hablado con Don Disney con
3: o... sí. Me imagino que han aprovechado también que los Marvel Zombies se han visto en la, en la serie de animación que sacaron en, en Disney Plus
1: 8 millones, podemos hacer una apuesta sobre si hace 6 o 7 8, ¿sabes? no sé, por ahí, por, pues ahí ¿sabes? por ahí andará
0: Sabiendo que Zombicide y Marvel pues... sí, sí.
1: O sea, ya es como la, la combinación ¿sabes? El, el de, habría que mirar cuánto hizo el último de Zombicide y empezar a especular ya lo veremos, no sé si tiene fecha de lanzamiento Coming to Kickstarter en el 18 de enero Ah, pues yo pensaba que iba a tardar mucho más ¿eh? Pensaba que iba, iba más lento el asunto Pero no, veo Coming to Kickstarter en enero 18 A las 3 eh, EST Que no me acuerdo cuál es EAST.
0: Ah, lo ah, miraré cuánto hizo el último Zombicide Bueno, creo que el último Zombicide De verdad, digamos que no era un re Relanzamiento
1: el dos, el Ah, bueno, vale que, es que no fuera que no fuera la, la reimpresión Porque si el último es el 2
0: un Deaton sí, eh, Alive es el último que no sé si es el 2 o... No, no es el 2, es otro. Creo que es el de Vaqueros. Hizo 3.300.000 dólares. Y era de Vaqueros. O sea que este yo creo que va a ser 7.
1: 7 hará. 7 seguramente. Espérate, me dicen que se ha caído el stream. No es que se ha caído el stream. Es que una cosa que sigue hace Stringer es que eh, si detecta cortes, yo tengo que mirarla, a ver cómo, cómo sabe. Si detecta cortes en el, en, el, en, la, en el internet, en el stream, en el, en el PC que emite, pues eh, crea como un segundo programa. Como que guarda el primer trozo para que no haya errores y sigue, y sigue emitiendo con el mismo programa. Entonces la gente tiene que refrescar. Pero bueno, eso ha sido al meter el vídeo. Igual que al meter el vídeo he forzado un poco demasiado la máquina. Así <risa> que podría ser. Porque no tengo muy, ya te digo, lo vamos a probar y vamos a ver hasta dónde llega también este esta, esta forma de, de emitir. Entonces han sido la gallina, vale Entonces ya, ya ha vuelto normalmente. Sí, habrán sido la gallina, no te preocupes. Eh, pues nada, eh, vamos ya con las secciones. La verdad es que, a ver, pues como dice Arce Picas, hay muy poquita cosa que comentar. Porque no ha habido... Esto es ya buscando un poco la cosa grande o lo interesante que pueda pasar este mes, en, en español pues no nos ha llegado ningún juego, no tenemos tampoco conocimiento de algún juego grande, como hablamos de Harakiri, hablamos de, de varios Kickstarters, no, no de conocimiento, igual ahora habrá un super mega Kickstarter de un juego de mesa euro, pero como nosotros no, no, no estamos ahí fijándonos en eso, nos fijamos principalmente en los que llevan miniaturas, o los wargames directamente, y ya está. Eh, también, actualización. Yo que sé, los que se metieron en el, la mini pues ya está abierto el pledge manager en el lanzo of God ese que os comenté. Pues ya pronto van a abrir el pledge manager también. No sé, eh, un poquito lo normal es que hay poca cosa que comentar. Así que vamos con las secciones.
2: Bueno, pues le damos aquí caña a las secciones de Corvus, ¿no? Ahora que estos pesados nos dejan nos dejan paso.
4: <ríe> Bienvenido a todos al experimento piloto de la sección de Corvus Belli de, de Hora Crítica, un poco al estilo del, del antiguo hora, hora Crítica. Vamos
5: a ver. Uh -huh.
4: Bueno, eh, yo soy Diel Dien y me acompaña el gran podcaster y jugador de Infinity, Aristella y demás, Mikar. <ríe>
2: Hola, ¿qué tal a todos? Que no nos habéis visto en directo, pero aquí estamos también con Píldora para, para el podcast. Para los que nos que escucháis en podcast, pues volvemos aquí a probar el formato. Bueno... Yo, como siempre, me encargo de los temas de los juegos alternativos y los dados de colores y ya empiezo con la coña de siempre de que no tenemos mucha novedad, ¿no? Esto es un poco un valle que hay que ir pasando, no sé, no sé a dónde, pero ¿a algún lado llegará. Bueno,
4: ahora queda el juego de actualizaciones de TagRide. De aquí a claro 23 ¿cuándo, ¿cuándo tienen ¿Tenemos? que mandarlo?
2: Pues eh, yo diría que era a finales del 22, o sea, era un plazo más o menos corto. Además, daban a entender como que había bastante que ya estaba hecho. Luego, vete tú a saber. Yo eso es lo que entendí cuando, cuando patrociné el proyecto, pero bueno... Ya se sabe que con temas de China nunca puedes meterte <ríe> y hacer promesas y nos esperaremos también otros tantos mensajes de ups, las cosas van un poco más lentas de lo normal. De momento no sé si ha habido una actualización o algo así y creo que no, no contaba nada relevante, pero bueno, es que estos meses así de de Navidad, descansos y demás, bueno, tampoco esperamos nada, ¿no? Bueno, en corpus como... deja dejar las oficinas y las webs así un poco colgadas y
4: de momento desde luego el principio del año ha sido un poco decepcionante en cuanto a pandemia porque seguimos teniendo pandemia, uh -huh. sigue creciendo y bueno, pues saber cómo, cómo evoluciona a lo largo del año, si llegamos a algún tipo uh -huh. de normalidad en algún momento para que, para que no haya más retrasos eh, los productos que vienen, por ejemplo, de China y demás. Desde luego menos mal que Sparko al final hizo el, el Takure aquí en Europa, porque si no, estaríamos todavía mirando, mirando renders Y eso de... que,
2: que hubo es que esperar a Polacos.
4: Sí, hubo que esperar a papel. No, se quedaron sin papel en Europa. Bueno, pues vamos allá con. Vamos a bueno, empezar con Epit, uh -huh. que sí que tiene algunas novedades. Eh, Bastantes, ¿no? Bueno, un, una, salseíto, buena, salseíto. una buena colección. Una buena colección, sí. Iremos al al salseo aquí. Eh, lo primero que tenemos es eh, que han anunciado un, un nuevo eh, pack de torneo para el lit S13. Parece ser que nos hemos eh, acabado todos los fiddlers que, que tenían preparados y van a sacar un nuevo pack de torneo plus from the Past con un, un pack sorpresa en el que eh, podremos encontrar o podremos ganar. Eh, las diferentes miniaturas especiales de ITS de las ediciones anteriores del pack ITS. Uh
5: -huh.
4: Una cosa
2: nueva. Sí, sí. Además, han dicho, han dicho que, que puede haber posibilidad también de que venga uno de los tags que, sí, eso, que ha habido cuando han eh, sido packs especiales. ¿no?
4: Eso iba a decir. El, el pack eh, viene random y lleva dos miniaturas S2 de las antiguas uh -huh. o un, uno de los tags eh, especiales. Eh, que serían el Oyorori con Empuñando la ametralladora. El, sí.
2: El, el Ouija con el machete ese. Que era ahí un, un machete sí. de, de tirar árboles. El
4: con, con machete. Y el. Y por ejemplo, el. Ay,
2: Jotun con un martillo El Jotun con, con
4: el martillo y, y con el Panzerfaust mm -hmm. en la otra mano. Eh, apuntando entonces ¿esta, esta es la primera novedad bueno pues ya eh, indudablemente algunas cosas buenas como que el, el mercado este de de, de exclusivas que, que ha surgido alrededor de Infinity últimamente, que se ven miniaturas de Unknown Ranger por, por 120 euros y cosas así, pues igual <risa> disminuye un poquito eh, con este pack eh, veremos cómo se reparte esto porque yo creo que sí. esto es para, para limpiar el stock Le, y yo creo que lo que más tendrán serán los packs de, de pandemia que será el que serán
2: los últimos sí. y el
4: wild bill que deben tener 8000 allí en, en corpus belly porque en 2020 no pudimos, no pudimos jugar a ningún torneo no. vamos a ver vamos a no, ver cómo no. sale supongo que la gente pues empezará a enseñar las cositas que le salen por sorpresa en, en, en el pack no será solo miniaturas serán pues sí. los, los pequeños componentes los dados de colores dados de colores de infinito sí lo,
2: lo, los tokens que hayan ido dando en algunas ediciones y tal o sea, es un poco un remozado de, de todo lo que hayan ah, podido los, generar los marcadores de camo y demás lo que
4: lo que uh -huh. lo que salía en las otras ediciones eh,
2: sí bueno. A, a cómo me parece bastante chulo, la verdad.
4: Puede estar bien, puede estar bien. A ver, sobre todo el, el, el grado de reparto que, que no te compres. Porque aquí yo creo que sí que va a haber un poco compra compulsiva de gente para abrir el, el paquete sorpresa, ¿eh? A ver si no es bueno. todo lo mismo, porque hay gente muy loca
2: en este mundo. Ya, ya veníamos de, de, de las últimas temporadas en las que la gente se, se compraba un pack para él mismo y luego otros para ganarlos en torneos.
4: Eso no es malo para Corvus Belli, porque ya, ya no. vende un pack, pero, pero bueno. Ah, vamos a ver cómo funciona el, el reparto de, de cosas uh -huh. random. Si, si está bien repartido y cuántos tags salen de, de uh -huh. estos de estos fans?
2: Vamos con y luego el... Sí, sí, creo que es un, un pack de transición, ¿no? Porque la propia noticia en la que lo explicaban decían que están preparando ya el, el pack de lo que sería la, tempora, la la parte narrativa de la temporada, ¿no? Que siempre hacen un pack ITS y uno narrativo y ya están preparando el, el siguiente, que es el narrativo.
4: Efectivamente, este pack no sustituye... Bueno, sustituirá al Hitler, al pack Hitler en principio, creo, porque no sé si les quedan. Eh, y están agotados desde mi, me, mitad de noviembre en la, en, la, en la tienda de Corbus Belli y, y lo que si sí, lo que no sustituye es al, al, al narrativo entonces vendrá otro sí. otro pack narrativo con su pack exclusivo y veremos veremos lo que lo que anuncia Celoyes eh, pero bueno parece una buena idea eh, además a la sí. gente esto de, del random siempre siempre le gusta y siempre les da motivos para quejarse yo creo que por eso también ¿eh? les mola el doble. bueno, vamos a seguir con las novedades ¿qué más han enseñado? pues el, la reescultura de la Joan Yuan, Yuan femenina eh, clásica, una buena reescultura uh -huh. que han hecho una nueva versión de, de la mini vieja porque ya es muy vieja <risa> los que la tenemos ya sabemos que es muy o sea. vieja. <risa>
2: pero básicamente años. Es, es, es buena porque, porque es prácticamente calcada, o sea, es la adaptación al 3D y a, la, a los tamaños nuevos, pero la mini es prácticamente la misma
4: incluso la, la cara esta vez sí que les sí que parece una chica asiática los Yuan son unos mercenarios locos coreanos o, o de, de, algún, de algún país asiático que y, en, en, la primera era una, una chica que bueno pues tenía una cara así occidental y en este caso sí uh -huh. que se sí queda da el pego de, de ser una, una chica asiática con el, bueno pues con la nueva mochila de salto de, de Hackislam el el chain y la espada cogida así u, u, otro tipo de espada pero bueno un, una muy buena miniatura ¿eh? yo uh -huh. creo que i, incluso la, la cogeré solo para ponerla al lado de, de la otra la, tengo <risa> la siguiente novedad es eh, por fin, fíjate se han acordado de que hace dos años sacaron el, la Winter Force el, el ejército <risa> es, la Barheima de, de Panoceanía y eh, completan el set de Vargar con mm -hmm. las, eh, los tres Bargar, los tres perfiles que quedaban el de el de el, eh, el lanzacohetes, el fusil combi más lanzallamas pesado y el de el eh, Marshmallow, rifle que nunca recuerdo cómo se llama el rifle de precisión uh -huh. con sí. con atención lo más importante resculpido re de wild parrot
2: <risa> que, esta es, vez sí que, un, que esta vez sí que parece un un adorable tipo. parrot sí
4: esta vez sí que parece un, un parrot eh, bastante mejor que la cafetera en expreso y bueno pues, sorprendido de que, de que hayan, hayan resculpido ya algo el parrota que, al que ya consideramos todos la peor miniatura de, de corvus después de membroza
2: lo curioso bueno, es que, bueno va, vamos calentando para 2022 ¿no? que alguna hay que buscar
4: buscaremos alguna lo que sí que descubrimos es que tiene un nuevo pintor jaime de, de, sí. de garnica y y sí que se nota un poco la diferencia. con Bueno, parece ser que no tuvo mucho tiempo el, el muchacho tampoco para pintar, según hemos oído. Pero, eh, bueno, pues lo que sí cabe destacar es que el esquema de color en sí, eh, pues como le pasaba al del Spitfire, es un poquito raro con los uh -huh. pantalones estos verdes. Verduzcos, sí. Verduzcos, sí, Y que no lucen la, las miniaturas tanto. Normalmente el único problema que tiene el Svaldard Heima es que hace tanto tiempo que salió que yo ya me he comprado otros ejércitos para jugar. <risa> eh, me he comprado incluso ejércitos para jugar a final de año eh, y para el próximo año y para el año que viene. Y, y, sí, tan claro, entretenido. Y, y todavía no están los Karus, que uh -huh. es lo que todo el mundo... Bueno, que ahora han convertido los Karus eh, o convirtieron los Karus en la última actualización, en, en Wildcard. Y todavía están por sacar. Bueno, vamos a seguir. Sí. Eh, aparecen eh, también este mes, o al final de febrero, creo. Eh, los eh, Action Pack, las cajas de 10 miniaturas para Panoceanía y Yuchi. Que son la, las 7 miniaturas de el opera Operation Karlstrom y el, el, el billón. El billón. O sea, caja de 10 miniaturas para Panoceanía. Eso es para la Geima Total. Muy buenas minis. Sí, sí. Eh, excepto el Voigt. Que no es buena mini. Eh, <risa> para, muy, muy buena, muy buena para empezar. Eh, la, las, las dos cajas son, son magníficas. De minis para empezar. Para los veteranos, pues ya un poco más capricho. Hay, para los veteranos, hay mucha, mucha, mucha mini de, de estantería. Pero bueno. Eh, miniaturones, algunos miniaturones el, uh -huh. el eh, Caballero Justicia es, es una pasada el, el knock el, uh -huh. los fusileros con, con chaquetita también muy guapos muy y la caja de Yuqing lo, sí. lo mismo, la caja de Yuqing es, es una pasada la, las esculturas Yuqing desde luego han encontrado un estilo que a mí me encanta sí
2: y, y lo han Además, eh, traía varias miniaturas que eran reesculpidas de los clásicos, ¿no? Eh, estaba este el Dao Fei cruzando así con la espada, eh, estaba el Gilan este, que es el batidor típico de cuando empiezas en genérico que te pones dos o tres y... Vamos, o sea, era una, era una caja muy interesante. ¿eh? Yo creo que esa caja para empezar está, está muy bien.
4: Para los veteranos, para irse directamente a estandarte blanco y para, sí. para empezar con Code One, o oh, bueno, no empecéis con Code One y probablemente empezar con N4 y pocos puntos, eso ya lo sabéis. Es el consejo hora crítica número uno. No, no, no juguéis a Code One. Eh, pero bueno, alguna, algunas miniaturas... Eh, o sea las miniaturas de, de Yu me parecen espectaculares eh, de esta caja. También mucha miniatura que si sí, no sí. juegas, si no juegas estandarte eh, blanco eh, hard mode no, no vas a, a utilizar nunca, pero bueno Otra de las novedades que han sacado uh -huh. es un monje Shaolin suelto,
2: pues eh, una, una Shaolin, sí
4: Y sí, una chica, una chica efectivamente, con pose así de artes marciales muy guapa uh -huh. Y bueno, pues eh, los Shaolin siempre juegan, este sí que es un, una compra segura para sí. ponerlo en la mesa.
2: y Sería el segundo resculpido re que no es personaje, porque sacaron este que tenía, ahí ¿cómo se llama esta arma? Sí, los, Está como con una cadena, en un, sí, lo, los en un no, chaku, ¿no? Los no...
4: No, creo que no es un nunchaku el nombre exacto pero sí son como unos nunchakus pero de tres que tienen otro nombre sí, que, los, es. que los profesionales de, de la lucha sabrán pero, pero
2: y ahora tenemos la de... la de la espada sí esa. porque teníamos la edición de, de lianca liankai y el personaje Shaolin que lo tenemos con lanza y lo tenemos con, con otra espada y hemos montado pero en lo una, que en son una... en genéricos
4: montado en, una <risa> en un buda de... táctico en un, en un lo que me sigue encantando de las nuevas novedades es que el arma que no llevan en la mano la llevan colgada a algún sitio eso, uh -huh. eso creo que, que les queda que les queda genial vamos a seguir con las novedades de Infinity eh, queda combinado seguro que han uh -huh. sacado efectivamente el noctífero hacker que con la opción que le han puesto para N4 de hacker asesino desde luego este perfil se con eh, noctífero sí no es... sí es un noctífero es un maligno ah, perdona es, mal maligno, maligno. es que como ahora todos llevan todos llevan eh, abrigo <risa> capa todos llevan abrigo pues <risa> ahora me confunden pero no es un es el maligno hacker que, que puede ser también hacker asesino que es un, un perfil muy muy usado <risa> Ah, después los... Los, en los EVO, últimos, los
2: remotos de O-12. Los
4: evos ¿no? EVO de O-12, que son así como unos cangrejos.
2: Uh -huh. dan, están,
4: están simpáticos los, los remotos de... No, no han aparecido pintados todavía, pero vamos uh -huh. a ver cómo, cuando estén pintados. Bueno, el, el esquema oficial de color de O-12 tampoco les hará ningún favor. <risa> eh... Sí pero bueno, son unos cangrejos Esto sí que tienen una pinta fantástica para ser tus remotos EVO de cualquier ejército nómada pano <risa> eh, o 12.
2: además, en el render se ve que tienen ese aspecto porque tienen un montón de, de agujeritos y de muescas esculpidos como para meter, meterles lucecillas por ahí o hacer un poco de, del juego Claro, estos... me parece muy interesante. ¿Esto estos, saldrá en Siocast? Estos
4: vendrán efectivamente en Siocast. O sea que vamos a ver qué tal el, el detalle de estos en Siocast. Eh, yo he visto los, los remotos nuevos nómadas, los nómades, y la verdad es que están, están muy bien. Han, han conseguido adaptar bien la, la escultura a, al, al rollo de, del Siocast. Uh -huh. Y la última novedad que salió, que, bueno, que fue un medio anuncio, media filtración y demás es la descatalogación o de la línea Morat de, de Infinity prácticamente toda la línea Morat sale de, de descataloga en, en abril, alrededor de, de la J uh -huh. de, del momento en que tiene que salir la siguiente Adepticon, caja de, sí de, de Adepticon, de, del momento en que tiene que salir la siguiente caja de ejércitos, eh, de dos ejércitos, normalmente, a ver, posibilidades, pues que van a dejar Sí, a que, lo primera que lo que se
2: ha visto es como como un Excel de estos que pasan a, a las tiendas o a los distribuidores donde se ven un poco, hay mes a mes los que son los los eso, los descatalogados y el mes de, creo que es el de abril, aparece en, en bloque todas las referencias sí, Morat. Posibilidades. Pero no han dicho nada, suposiciones no, no. de todo el mundo, ¿no? Las
4: suposiciones son o que se va a la nevera, mora, eh, o que recibe un resculpido y redición y uh -huh. que vendrá entonces en la caja también, o... vamos a ver. Bueno, esas son las. las sí, ¿no? O sea, ¿no?
2: O, o le abre hueco a otro sectorial de. Otro sectorial de, ejército, de... Combinado. ejército
4: combinado que ya va a ir con calzador o le o es reedición de de Morat.
2: Aunque quién... también no sé si. Con quién iría. Sí, sería quién iría muy Morad? precipitado, ¿no?
4: ¿Contra quién iría Morat en la caja? Si fuera Morat en la caja, pues eh, creo que dijeron que que la Falange de tenía que ser uno de los renovados este año. Pues podría ser. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es eh, una de estas cosas que aparecen con, con tanta antelación que, bueno, pues Ajá. ahora tampoco es interesante que Corbus Belli diga lo que, lo que van a hacer. Pero bueno, pues estas son, son las novedades. Aquí un poquito de especulación sobre qué, qué harán. Por supuesto, eh, lo que significa es pase lo que pase es que los blisters o, o las cajas morats que pasan a descatalogarse pues ya no, no existirán, si hay alguna que, que jugáis en ONICE o, mm. o en Combinado pues estad atentos y, y mirad también si y, y la necesitáis <risa> <risa> antes de que desaparezca y un año y medio en, en reeditarla o quizás salga mm -hmm. directamente re, renovada este año no lo sabemos bueno pues estas serán las novedades. Vamos a seguir con, con el programa de Infinity, aprovechando que hemos empezado el año y que uh -huh. hemos hecho buenos propósitos de para el año nuevo. Vamos a ver los, los propósitos de Micar para, para este año en torno a Infinity. Después diré yo los míos. Vamos a ver.
2: Así nos cuentas que, qué ejércitos has empezado. De los que te faltaban. Pues sí, nada, a ver, yo... <ríe> mi, mi, mi propósito es darle un poco más concienzudamente al tema Infinity, ¿no? Básicamente, pues porque llevo ya unos cuantos años rondando, pero nunca... Nunca le he dedicado el, el tiempo suficiente y ya, ya me habéis picado. Y al final Infinity es un, es un juego que necesita tiempo. Y bueno, yo lo que venía jugando es eso. Venía jugando unas, qué sé yo, 7-10 partidas al año. Se ha echado una partida y hasta el mes siguiente nada. Entonces realmente tampoco he profundizado nunca lo suficiente. Y bueno, pues... Uno de mis propósitos es, es eso, aparte de que ya me líe la pesca con, con varias cosillas, como suele pasar, porque yo tenía aquí Yujin que es mi facción principal. Cuando, cuando se separó JSA, pues ya amplías con JSA y cuando vino de Fiance ya tienes Sasbasti. Así que nada, ya os sigo os sigo el ritmo, pero ya luego ya cuentas lo tuyo, si quieres.
4: Lo, lo que nos el... pasa a todos, lo que nos pasa a todos. Bueno,
2: bueno entonces, lo que, lo que me he propuesto también es intentar tener algo pintado más o menos decente para poder jugar ¿Por qué? porque si me apetece grabar lo que Oja habla ahora mismo me, me dé por, por grabar y por poder tener partidas o cosillas así o mismamente grabándose uno pintando pues eh, bueno que, que las cosas estén un poco para lucirlas porque yo soy bastante lento pintando y uno de mis propósitos también es pues precisamente rebajar un poco el nivel, hacer un, un nivel más tabletop, pero poder tener un ejército, por ejemplo, pintado y jugable. Y con sasvasti por ejemplo, estaba he estado haciendo pruebas con las pinturas Camaleón de, de Green Staff, pero que bueno, que han sacado Vallejo también ha sacado recientemente y alguna marca más también tienen y bueno, parece bastante fácil darles como un aspecto así de, de alienígena viscoso de, de color cambiante con ese metalizado y luego haciéndole un poco la piel con otros colores con lavados y unos perfilados probablemente puedas dejar los As -Basti muy, muy rápido para jugar, así que a ver, a ver si, si ocurre eso
4: <risa> Estamos deseando ver esas fotos de de minis pintadas por Vicar de Infinity. A ver. Bueno, pues eh, yo efectivamente, más o menos igual, intentar jugar más este año. Por suerte, a final de año pasado, eh, bueno, hace un mes, eh, conseguimos jugar nuestro primer torneo aprovechando un valle de, de la pandemia aquí. Y a ver, pues eh, supongo que iremos de, de valle en valle, pero intentar un poco eh, normalizar la. La, el juego dentro de la vida en medio de la pandemia e intentar jugar con, con regularidad y también pintar eh, siguiendo el consejo de, de nuestro amigo Dri echarle una horita cada noche todos, ¿no? los días. todos los días o tres días o cuatro días a la semana y ir haciendo cosas porque la, la montaña de, de metal en este caso es, es monstruosa entonces tengo pendiente el objetivo de este año es uh, la primera mitad del año conseguir acabar Varuna, jugar órdenes militares y Spiral Corps. Y para Porque el...
2: tu facción principal es Panoceanía, ¿no? Entiendo yo. Bueno,
4: mi facción principal, la primera facción que tuve fue Panoceanía, pero... Para dar variedad al, al grupo en el que jugaba, enseguida cogí ejército combinado hace, hace 14 años, yo que sé, cuando empecé en esto. En principio empecé con panoceanía y tengo bastante panoceanía. Y eh, como suelo jugar bastante light, bastante relajado, eh, mucho juego de, de demo y mucho juego relajado, eh, sigo utilizando panoceanía, porque eh, panoceanía es un ejército... Ahora se va complicando un poco más, pero Panocianía es un ejército muy básico en el que la, la barra de habilidades está vacía, la barra de equipo suele tener un, un, un el visor, uno un visor ya está, eh, déjate de cosas, y las armas, eh, hasta que salieron Varuna y demás, que le da un poquito más de variedad y de gracia, pues o llevabas un combi o llevabas una escopeta o llevabas un, un lanzallamas, pero no llevabas dos cosas a la vez. En ninguna miniatura, era todo súper... <risa> súper sencillo entonces cuando juego contra alguien que está empezando pues le, le pongo le pongo pano y así no, tampoco se tiene que preocupar de muchas reglas especiales eh, se supone que tiene mejor puntería que, que los demás eh, es un 5% más de puntería sí. como <risa> todo el mundo sabe pero bueno el, el principio es que, que no tienen muchas reglas especiales ahora se han ido complicando con varuna y con y con esbalería eh, con winter pero al principio uh -huh. era un ejército muy sencillo, muy plano, y entonces eh, lo utilizaba para, para hacer demos, y al final como durante unos años ha sido una consta consta constante jugar demos, pues lo he, he jugado mucho para no Pero bueno, tengo un poquito un poquito de todo. Y el objetivo para final de año era tener un, un ejército, ir recogiendo oportunidades de segunda mano para tener un ejército de Hack Islam, investigar, porque Hack Islam, eh, pues, es, tiene tan tan malos obtiene tan malos resultados en, en ITS y demás, y ha ido investigando pero se me fue la mano y estas navidades pues ya compré el, el ejército entero de, de segunda mano y ya lo tengo Te vino la
2: oportunidad
4: vino la oportunidad, mucha, mucha gente del Patreon tenía allí sus eh, gracias a todos Guille, eh, Puche y pues los tenían allí parados y, y bueno pues eh, ya lo tengo ya lo tengo. Ya, ya tengo más hackislap del que se puede jugar en 3 o 4.
2: Ya tienes tarea.
4: Así que para el, ya tengo la tarea preparada para la, la segunda mitad del año. Vamos a ver cómo va la cosa.
2: Y con Spiral tenías una cruzada. O el año pasado al menos tenías Spiral sí. como intento de jugarlo más y tenerlo cerradito. Sí,
4: ¿no? sí Spiral ya, ya tengo todo el material. Tengo simplemente que, que... O sea, dejarlo, lo que voy a hacer es dejarlo listo para, para jugar aunque sean en, en bases eh, temporales y, y la verdad es que es, eh, es un no tiene muy buenas ventas Toja en en Corvus quizá porque las miniaturas son muy complicadas y muy enrevesadas, no lo sé, o porque no son los alienígenas malos típicos o porque no, o porque son alcachofas pero me parece muy interesante Spiral. Le falta un poquito más de mezcla con los humanos para que sea un poco más bizarro el ejército. Pero, pero tengo mucha ganas de probarlo. Ya he hecho ya tengo 50.000 listas hechas para ir, ir probando cosas. Y bueno, pues eh, sí. Efectivamente, Spiral creo que va a ser lo, lo primero que, que voy a empezar a pintar y, y a preparar para, para poder jugar. Y a ver si hay suerte y podemos salir porque desde aquí, desde donde estoy, eh, pues es bastante fácil ir a Holanda y a, y a Francia a jugar torneitos internacionales, que siempre encontramos allí algún algún jugador más in interesante para, para jugar.
2: Para ampliar el círculo.
4: Sí, para no pegarles a los míos demasiado fuerte, claro. Eh, en el último torneo, por, por un contacto cercano de, un, de uno de los jugadores, no pudo venir y al final pues entré yo. Como, como. último recurso para tener cuatro jugadores y tener tres rivales diferentes cada uno. Y pues, pues. pues. gané el torneo. ¿Qué vamos a hacer?
2: Pero venga, yo aprovecho ya para preguntar que es gente así casual, un poco como yo, o que. no, 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 <risa> o no que no, está aquí... empezando, o que bueno, no sé.
4: No, 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 no. Lo, lo que tengo son eh, a, a, aquí el juego lo ven muy difícil en general. Y aquí en Bélgica. Eh, que encanta y lo que tengo es un, un pequeño reducto de jugadores que juegan por convicción propia y, y, que, eh, y que llevan muchos años, algunos bastantes años jugando, eh, pero bueno, tampoco tienen más con quien practicar, no, no tenemos una eh, comunidad muy grande. El, uno de los jugadores que más destacaba está ahora haciendo una beca en Estados Unidos. Eh, sí. eh, y nos ha dejado momentáneamente pero bueno, tenemos aquí una plantilla de, de jugadores que, que juegan a Infinity por propia convicción por propia iniciativa, se miran las reglas me dicen, quiero un torneo con estas misiones y yo, pues no hay problema pues hacemos un torneo con estas misiones Adelante. ¿qué día lo quieres? quiero un torneo este día que es el único que me viene bien en la agenda pues no hay problema, lo miro, lo organizo vamos y jugamos un torneo no, no hay problema entonces eso eh, da gusto, somos muy pocos, pero da, da gusto porque eh, sí que tienen bastante iniciativa para jugar, entonces no, no tengo que ir persiguiéndolos para, para que jueguen y demás. Eh, pues el nivel varía, así varía un poco, depende de bueno pues de, de las ganas que le ponga uno, de, de lo inspirado que esté el otro. Eh, uno de los que mejor juega tiene un, pro, un bloqueo mental contra mí y, y de dados, entonces cada vez que juega contra mí le hago, le hago un 10-0. Así es como un, la soy la kriptonita. Uh -huh, uh -huh. Y, y el, el tío juega bien, pero cuando, cuando juega contra mí se, se, le va, se le va totalmente. se le va totalmente El, el efecto warcore debe ser.
2: Te pones no la camiseta con la chapa y claro, a cojones.
4: Sí, sí. Yo digo, eh, cuidado, eh, que digo... Llevo muchos años en esto. Y... <risa> Pues eh, como este programa va a ser un poquito más amplio que lo que acostumbramos, pues tendremos diferentes secciones y una de las secciones que proponemos, ya nos no propondréis más o diréis esta no, esta sí. Eh, queridos oyentes, pues será la de hablar sobre una regla de Infinity. Eh, esta regla, la de hoy, va a ser muy sencillita y, y viene porque eh, viendo vídeos de, de partidas por internet, seguramente. Eh, mezclando reglas de N3 y de N4, hay un importante cambio en la base de en una regla bastante básica de N4, que es que cuando mueves y disparas, toda tu ráfaga tiene que salir del mismo punto. Eso es lo que dice N4. Para los que solo habéis jugado N4, ya lo sabéis. Eh, disparas, tu acción tiene que salir toda del mismo punto, todos tus disparos salen del mismo punto. Para los que jugabais en E3, acordaros que no podéis separar la ráfaga eh, por todo el recorrido, como salía el ejemplo aquel de un tío con un Spitfire disparando a cuatro tíos, eh, creo que salía en el reglamento de, de n 3 a, a cuatro tíos diferentes a lo largo de todo el, su recorrido. Eso ya no existe, entonces hay que tener cuidado cuando estás sí, sí. mirando hacia un lado, sales por detrás del contenedor o de la cobertura para mirar hacia el otro y te ve alguien diferente, pues que no puedes... Sí, eh, sí. disparar la, la ráfaga dividida y por lo tanto tienes que ir con cuidado sí. no es tan libre el movimiento que la gente va está bien porque se rambea un poquito menos uno con ametrallador sí, no puede sí. estar mirando a un tío salir por el otro lado y dividir ráfaga entre, entre todos los objetos dejo un están...
2: disparo aquí al principio y los otros tres luego más adelante
4: sí, sí, la, la gente que movía así por en medio de, de tres o cuatro y le
2: disparaba uh -huh. todo según le
4: interesaba al, a la distancia. Lo mismo para la distancia. Tienes que disparar sí, todos en un punto. Entonces si ves a dos tíos, pues tienes que elegir desde dónde disparas eh, y medir tu, tu rango desde, desde ese punto. Era, era un apunte porque me, ha, me he acordado que he visto un, un vídeo de, de un informe de batalla eh, y, y pues... Salía por aquí y por allí con un enlace, con un multi, con cuatro disparos y disparaba dos desde una esquina y dos desde la otra. Y he dicho, ¿todos estos jugaban en N3 eh, seguro?
2: Bueno, vamos allá. Bueno, ap apuntamos para N4, que. Claro, que para ti
4: no la regla es así desde el principio. Lo, la, otra, la otra regla no, no la sabes, pero para los que jugaban N3, pues es acordaros que no se puede hacer esa. Claro, con tags, por ejemplo, que mueven, que mueven 15 o, que mueven, o motos que mueven 20. Es bastante uh -huh. importante saber que solo puedes disparar. Claro,
2: se pueden cambiar. Uh -huh.
4: Y otra de las uh... secciones que proponemos hoy es hablar sobre un perfilillo, de, de un perfilillo un poco olvidado, o quizá menos usado de, de Infinity. En mi caso, con un torneo, como ya os he dicho, uh, hace un mes con Varuna porque es lo último que pinté entre pandemia ya no me acuerdo cuándo pero pinté una buena una buena cantidad de Varunos y, y uno de mis Varunos preferidos es el, el Eco Bravo el paracaidista que bueno pues no acaba de ser o sea, no deja de ser un, un panoco porque no tiene ninguna regla especial aparte de paracaidista y terreno acuático eh, eso sí tiene eh, disparo 13 eh, pero los, el equipo que lleva sí que es especial y en, en especial el que el que utilizo es el paramédico para tener eh, el sanitario para tener para tener un especialista que no sea hackeable que no me lo pueda matar los miles de hackers asesinos que hay en, en la mesa últimamente y ¿qué lleva pues eh, lleva un interesante combi más eh, escopeta ligera y el wild parrot y este sí que es el, el, la cafetera de. Fue la cafetera del torneo. Porque el Wild Parrot es una mina electromagnética. Y, joder, cómo duelen las minas electromagnéticas. Cómo les duelen a un salamandra con la ingeniera detrás y otro tío detrás. Que le metí en, en, en la en la primera partida. Saqué al Wild Parrot. Y, y bueno, fue, fue bastante bueno. Cuestan un, un poquito de cap. Eh, todas las opciones pero pero para Maruna no, no tiene
2: eh, le intento no que tiene cap. problemas de, de no, más no, pesadas, suele tener, ¿no?
4: no suele se puede se puede reservar
5: un medio poquito de eh, uh -huh.
4: eh, tiene parte de esta opción eh, de sanitario es que toda el resto de opciones siempre tienen algo especial bueno hay una con Red Fury para salir por el flanco así muy muy asesinato total uh -huh pero después tiene el hacker eh, que también es especialista por lo tanto, eh, lleva el, sí. el combi y panzerfaust que saliendo sí. por el banco sin, eh, y cuesta pues medio cap como, como hacker, porque es hacker entonces para atacar a, a TACs está muy bien, y si al tac pues quieres ya atacarlo por la espalda con un panzerfaust pues está también, también bastante uh -huh. decente y la, la cuarta opción eh, pues lleva eh, escopeta de abordaje y lanzacohetes eh, ligero, por si acaso quieres hacer una sí. o sea, Es un, un paracaidista bastante bastante ofensivo, bastante sí. bastante killer, y, y que sale así por el borde, entonces hay que esperarse un poquito a, a tener el, el hueco, pero que a mí me, me ha dado muy, muy buen resultado. Y la gente no me ha dicho que no, no lo juega mucho eh, con Varuna, que nunca le queda sitio y tal para, para él, pero la verdad es que yo me... Eh, Mira, ahora que lo veo, me gasto el más caro. Uh -huh. el, el más caro. <risa> el más caro <risa> que, que cuesta medio de cap.
2: Eh, 27 puntos y... 0,5 sí.
4: de cap. Eh, pero claro, la... Pero...
2: La... Sí es el perfil ese que, que te puede cumplir misiones, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno,
4: y cuando, cuando sales por detrás a la, a, la, a la zona de despliegue del enemigo, pues tienes combi y tienes eh, escopeta ligera y si hay algo duro, porque ahora también hay mucho bueno, si le tiras el wild parrot a cualquier enlace mmm, le haces una mina electromagnética al lado de un enlace es un dolor y si son y si es un... un enlace con, con IPs ¡puf! se quedan inmovilizadas y aisladas entonces mmm, eso le pasó al Salamanca y pobrecico
2: me pasó también hace poco A mí con una munición O sea, con un disparo que me hicieron De munición M Desde Parla, que dije yo va, Eso no va a entrar ni, ni, Y si no, salvo la tirada Porque iba uh -huh. con este De japonés eh, Como si se, se está en la silueta 5 Japonesa Ay, La Dayo, miniatura Dayo, que va Dayo, con las dos spar Dayo El Dayokai <ríe> iba, iba con un enlace así raro y dije, boom Pues eh, en las primeras órdenes de la partida y el señor allí paralizado. Maravilloso.
4: Es, es un dolor. Bueno, a ver, ahora ahora in, eh, aislado, eh, inmovilizado, mm -hmm. se pueden quitar. Pero bueno, tienes que se pueden quitar. Mejor quitarlas con un ingeniero si lo tienes a mano. Pero claro, claro si, el ingeniero, si el ingeniero es el que, el que la palma en, el, en la plantilla, pues pues ya, ya está claro. No, el, eh, cuando te pilla una de electromagnético, es mejor llamar al ingeniero, porque la tirada de salvación rara rara vez la vas a, a pasar. Pero bueno, sí, bastante, bastante curioso este perfil y que a mí me gusta mucho. Y me quedó mm. chula la mini y la cafetera eh, magnífica, eh, que ya han sustituido por un pollo. Eh, pero bueno, ahí está la cafetera que... que para mí está dando los lo mejores resultados. Ya la he utilizado varias veces y contra attacks y contra IPs. Y la verdad es que la gente no se lo espera para nada. No se espera el, el paracaidista en Varuna.
0: Porque Varuna uh -huh. es como muy
4: defensivo, ¿no? Varuna todo el mundo piensa que es eh, todo defensa. Eh, no se esperan el, el, el paracaidista y, y desde luego no se esperan que, le, que la cafetera salga por, por patas y, y, que, se comuna, y que, que sea una mina. Hay muchos perfilitos por ahí con, con bueno, muchos perfiles. Algunos perfiles en, en, en los ejércitos, el cero, creo que lleva, hay un cero y un specter con minas electromagnéticas, creo. E o con emauler. y esos perfiles, eh, ahora que hay tantas IPs sueltas y tanto sí. y tanto tag, pero al final el tac con los hackers a veces no tienes el, el repetidor en posición o no puedes llegar con el hacker pero sacrificar a un cero para ponerle una una mina electromagnética en la cara a un tag, vale la pena pero <ríe> seguro
5: uh
4: -huh. muy bien y este era el, el perfilito de, del programa de hoy
2: del programa de hoy pues muy bien no sé muy si bien. nos queda alguna cosita más pues
4: si tienes algo de Aristella o de... Sí. de algo, juego...
2: Yo... No, yo había traído básicamente un poco un, una convocatoria para un torneo de, de Aristella porque, bueno, antes de que acabe esta semana, el día 14 de enero, para los que estéis escuchando esto en podcast, os quedan poquitos días... Eh, bueno, eh, se cierran las inscripciones para lo que es el, el torneo por equipos que se suele hacer más o menos anual Lo que se conocía como el torneo Mirmidon o Mirmidon Wars que organizaba SEMI Que ahora este año lo va a llevar Sella, Que es el torneo que se juega por TTS por equipos y bueno, siempre ha sido uno de los torneos gordos de, de la temporada, más que nada porque al ser por equipos sí y que si sí se apuntan a nada, que se, apu se apunten unos cuantos equipos, hay, hay una cantidad de jugadores muy importante. Eh, entonces, este año tengo por aquí el formato, eh, así lo digo un poco de memoria, pero bueno, lo, la característica que le ha metido Seya este año es que a la hora de apuntarse los equipos, que son equipos de tres con un capitán, hay que de decidir un personaje para banearlo. Entonces Seiya cogerá las puntuaciones de todos los personajes que se hayan recibido entre todos los, los participantes y... Esos cuatro personajes quedarán baneados oficialmente para todo el torneo. O sea, adiós. con... Adiós, mi, con, adiós con Villamoto,
4: adiós, Villamoto <ríe> adiós Wild Bill...
2: <ríe> y no sé, a ver qué más cositas. No sé si la gente tirará por, por Muncha y Lo Leigón, que son como muy peleones, o si tirarán por por, yo que sé, por Excel, que es una de las clásicas, sí. o Verón, que tanto fastidia a la gente, no lo sabemos. Bueno, el caso es que cuatro quedarían...
4: cuatro clásicas se van, se van a la calle. Esa sí, prioridad.
2: eso sí. Pues, eh, entonces, quedarían 30 personajes, porque se utilizan, creo que, los dos personajes nuevos, Barg, y tal, y sería, la primera fase serían cuatro rondas, los 30 personajes que se quedan se los tienen que dividir los jugadores eh, en 10, 10 y 10. Cada uno usará esos 10 personajes para las cuatro primeras rondas que serían captura la bandera y los tres nuevos. Captura la bandera sería la ronda 1, Thunderdome la 2, Maravillosos Juguetes la 3 y Acumulador Crow la 4. Y luego, cuando acabe la fase de liga, se hará una fase de torneo por así decirlo, que en principio eh, ahora mismo se ya lo tiene planteado como top 4, pero dice que, que si se apuntan suficientes equipos y hay interés, pues se puede ampliar por ejemplo, con octavos de final o lo que haga falta, o sea top 4 sería semifinal, pues con cuartos de final probablemente o, o algo así, con los ocho mejores ve veremos, a ver entonces, bueno, pues eh, pasar el aviso a todos los jugadores de Aristella por si alguno estaba dormido ahí después de las Navidades, que ya se retoma un poco el tema de, de torneos. Bueno, el torneo, por supuesto, es, es online por TTS, obviamente, porque si no, no se podría reunir a tantísimos equipos pues de, de toda la de toda la de todo el globo, iba a decir de toda la península pero es que hemos tenido años que han jugado hasta jugadores mexicanos un par de equipos mexicanos ya hemos tenido jugando, así que nada si queréis seguir jugando Aristella así un poco duro, yo creo que este va a ser el torneo que, que reúna un poco a los jugadores más competitivos de, del momento así que hasta final de de la semana hasta el día 14 eh, Podéis crear equipos, hablarlo con Sella por Telegram y si no, en el, en el chat de, de Telegram de Concilium de Aristella y tenéis toda la información.
4: Yo creo que desde luego Aristella es un buen juego para jugar en TTS. Eh, sí, yo sí. yo he, jugado y he jugado a Infinity también un par de partidas. Infinity se hace muy largo y es otra sensación por tener que mirar medidas y líneas de tiro y demás, pero Aristella al ser juego de tablero por casillas y tal bien. así que si es que se juega muy guay en TTS y, y si queréis aprender incluso yo, yo os recomiendo que, que probéis el TTS con Aristella porque, porque funciona funciona muy bien, funciona muy bien. Hasta, para mí que soy tan torpe y tan lento con el ordenador sí, sí, que, sí que me parece un buen juego para, para darle duro en, en TTS y aprovechar la pandemia pues para jugar con con gente de toda, de toda España, de, de como dice Vicar, hasta de, de, del otro lado del charco.
2: Uh -huh. Así que nada, vamos calentando, pues, para cuando empiecen a llegar los los torneos grandes, ¿no? Que a ver si se mueve un poco la cosa y empiezan a. A enseñarnos ya, pues no sé, el primero será, bueno, no, no sé, ¿eh? no, no no estoy al día, pero me imagino que más o menos cuando hagan las Hispania habrá torneos ya medianamente decentes de gente, no sé, que hay uno de Takure, o sea que no sé cuántas personas habrán, pero de Blood Bowl seguro que hay alguno también, a ver, a ver si se empiezan a poner... Ya al día los torneos así en eventos un poco grandecitos.
4: A ver, a ver, crucemos los dedos, a ver si mejora un poco la situación y se empiezan a, a ver torneos. A ver, ahora esos torneos lo que requieren es espacio, mucho espacio. Entonces eso sí. no para torneos de, de Aristella yo creo que no... No es, ah, pues, bueno, se puede hacer, pero no es lo perfecto porque la, la gente mm. estaba acostumbrada que en el salón de tu casa te haces un torneo de Aristella. Sí, el, hace
2: falta foros más grandes. En el bar, en el bar del hotel.
4: del <risa> hotel pues te haces un buen un buen torneo de Aristella y parece que vamos, súper su, bien, súper civilizados los jugadores de Aristella allí con sus tablericos y sus cuatro minis, fantástico. Entonces, pues bueno, pues a ver si conoce la gente, esta gente, un sitio donde va a aparecer un, un, un torneo de Infinity, si necesitan guardar tanta distancia y tal. Un torneo de Infinity, pero con, con mesas de Aristella. Así un poquito, a ver a ver si se, se anima la cosa y podemos podemos empezar a ver torneitos por aquí y por allá. Yo tengo uno pendiente de para el 27 de febrero en, en Holanda, pero me parece que se ese no sé yo si, si llegamos ya va a estar un poquito rara la cosa bueno, pues eh, hasta aquí ¿has acabado, Mikan? sí, sí bueno, hasta aquí está este nuevo episodio piloto de, del nuevo formato de, de Infinity para Hora Crítica Infinity y el resto de, de juegos y actividades de Corpus Belli eh, un, un saludo Uh, de piel bien.
2: Y de mi car Vamos a hacer la coña de devolvemos la conexión.
4: Devol devolvemos la conexión. Ramón, te devolvemos la conexión.
1: <risa> Warhammer
0: 40.000 El Warrihammer.
1: El Warrihammer. Cuéntanos movida, porque hay un montón de novedades, nos has, nos has dicho, ¿no? Un montón de cosas, sí. chachis. Pues venga, el, pantalla el,
0: que le doy. Vale, pues ya que estamos aquí, vamos a empezar por los codets nuevos que van a salir, que hoy mismo se han puesto en prepedido. Por lo tanto, ya lo puedes comprar, que son... <ríe> y ya se han filtrado. <ríe> sí, sí, yo ya lo he visto enteros y se ha puesto en prepedido hoy, o sea que... Uh, pero bueno, uh, no, no, lo normal el lanzamiento de codets, tenemos los codets, dados y cartas de tácticas para, para ambos uh, dados de custodes súper feos sí. todo el mundo los odia
5: Son muy feos,
0: sí. los dados de genestiles muy guapos a todo el mundo le encantan y bueno, ahí tenéis las dos también te, hay la versión ¿cómo se llama? la versión coleccionista, que básicamente que el, el dibujo de portada ocupa toda la portada, digamos todo el borde y todo eso es, es el dibujo mmm no le he visto en sentido. Esta portada me gusta mucho, la del culto de genestiles. Esta portada me gusta muy poco, pero bueno. Y ya hago custodes. Uh, y vamos a pasar a lo siguiente. Esto es ya, creo que ya lo comenté que iban a salir, que salieron con su caja doble y. y aquí están los codes ya. Los custodes están llorando, los cultos genestiles están contentos, todo el mundo. To, todos los wargames son iguales. Ahora, siguientes códex que van a salir Vamos a empezar por Tau uh, Solo se ha visto de momento la portada y algunas reglas Y solo voy a enseñar eh, la portada, que esto sea, va a ser el códex Tau No se sabe cuánto va a salir No se sabe si va a ser el del mes que viene o dentro de dos meses Porque en total ahora mismo he anunciado con los dos que salen en prepedido Más los siguientes son cinco códex Uno es Tau, otro es Eldar y otros uh, es del Caos y la otra imagen que he puesto de Tau es esto, porque ha dado mucho que hablar y muchos memes en, en internet.
1: Sí. Nos hicieron mucha gracia, lo que pasa es que no entendíamos nada. pero bueno Cuéntanos, chicos, sí. ¿qué ha pasado con el Red este famoso?
0: El Red este, para los que jugaste en tercera, era un arma de Fuerza 10 <risa> que petaba tanques también bastante fácilmente. Por... ¡Que
3: está rotísimo!
0: <risa> ahora ahora voy a a eso. Bueno, Fuerza 14 uh, AP-6 que básicamente, así no te salvas a cero más o, o mejor, no te puedes salvar. Y daño 6 más un de 3. El daño 6 más un de 3 es la primera vez que se ve. Que no sería muy terrible si no fuese, e incluso com combinado con el, el FP-6, menos no sería muy terrible si no fuese por su habilidad que tiene, que es ignorar Vulnerables. Ustía. Para cualquiera que ha dejado 40 build en algún momento, sabes que las invulnerables son las salvaciones que puedes tirar, da igual el FP que tenga el arma. Aquí lo pone AP, pero normalmente es FP. faltón de penetración. Pues en este caso, con un FP de menos 6 y no eran vulnerables, significa que si esta cosa te hiere, te hace 6 heridas, más un de 3, y no te vas a salvar nunca. Pero, por si no bastase eso, además te vete 3 heridas mortales cuando te hiere. Por lo tanto, es un arma que tiene una poten un potencial de daño de entre 10 y 12 heridas. Eh. Uh está muy roto, depende ¿qué va a costar el tanque? no se sabe si el tanque va a ser muy caro, no va a servir un pepino, esto si lo comparamos a Infinity, si el Avatar costase 80 puntos estaría rotísimo, si el Avatar costase 250, sería una mierda con los mismos perfiles de atributos, por esto es lo mismo es decir, si el tanque vale muchos puntos o simplemente hay cosas mejores es que ni se va a ver, simplemente es un arma más que no te pongas delante. Que también es bastante inútil cuando el otro te pone encima de la mesa 120 miniaturas. Hace ¡pum! y muere una.
3: Ahora que yo pregunto, ¿realmente creemos que le van a poner un coste prohibitivo? Cuando sabemos que les suele gustar que las cosas se vendan en, en múltiples. Eh, ah, no, no lo tengo muy claro que esto vaya. Porque para que esto tenga un coste prohibitivo para lo que hace, tendría que ser realmente prohibitivo.
0: Siendo Workshop, la primera tirada valdrá poco y después le, le subirán el coste cuando la haya vaciado el almacén
1: la primera valdrá 12 puntos <ríe> algo ahí súper absurdo no a lo mejor a me lo mejor costará, 200. ay nos, a hemos, ver, nos hemos dejado un cero perdón <ríe>
0: por, por comparación hay un tanque marine que lleva más o menos que lleva menos equipo un arma peor y todo lo demás y no es mucho más resistente que, que lo que es uno de estos cuesta 180. yo a este le pondría solamente costará 190 200 puntos, y por ese coste creo que no se va a jugar ahora, el workshop a lo mejor sale, y vale 150 y, y todo el mundo va a pegarle a los, a los jugadores tau, porque los jugadores tau se les puede pegar, aunque <risa> por jugar tao. pero bueno, esto es todo pero lo que, es, de que
3: es, bueno... de además, eh, lo de que se les puede pegar Entonces,
0: uh, pues eso, uh, los tau realmente se ha visto alguna regla de armas, alguna cosa se ha empezado ya a filtrar, digamos las primeras filtraciones que se va a ver son las cajas, eh, los libretos de instrucciones de, la, de las cajas, cuando se actualizan, vienen con las con las reglas en, en la parte de atrás, en los libretos de instrucciones. Ah, no tengo ninguno aquí para enseñarlo, pero es lo primero que se filtra y ya se ven algunos cambios. No se ve todo porque no hay reglas especiales ni nada, son propuestas de esto, el atributo. Y se ha empezado ya a ver eso, por lo tanto quiere decir que los TAUS están por llegar. El, los TAUS van a llegar. ¿Cuánto? Pues no se sé sabe si va a ser antes o después de... El Darcy Chaos. El Darcy Chaos son, digamos, la próxima caja de, de dos facciones que vas a letrir, que se llama El Trichomens, en castellano supongo que ser Patinando a la Gloria, uh, Juramentos. Patinando, patinando, vale. mate cajete del caos, algo así. Sí, patinando, patinando, además que Han pues patinazo a la Gloria, básicamente. Uh, ¿Qué se ha visto de momento? Vale. Esto es la caja que va a venir. Uh, vendrán con la con dos facciones, igual que ha salido ahora uh, Custodes y Cultos. Aquí van a entrar uh, dos mini ejércitos de Caos y, y Eldar con una mini campaña. Y después los, los Codex van a salir por, por separado. Uh, aún no está claro si esto va a salir antes o después de Tau. Yo apostaría porque saldrá antes Tau para separar cajas dobles. Entre, entre digamos, para que no salgan dos juntas, sino salga caja doble, codex caja doble. Esa es mi apuesta. Para que cada uno lo quiera. Uh, y esto es un poco lo que viene: nuevos exploradores, en el de arte plástico, con su gratuita. Un forcefint del, del caos. Uy, espera. Voy a cerrar y voy a abrir poco a poco. Una autarca mujer con diferentes tipos de armas. Hay
3: que decir que los guardianes son muy bonitos. ¿eh? Les hacía falta que les que sacaran miniatura nueva porque los antiguos habían quedado ya obsoletos.
0: Sí, y no entran en la caja esa. <ríe> es genial. Uh. Uh, motos de reacción con exploradores encima. Ah, por cierto, o sea, se, también se ha filtrado prácticamente todo el cottage, digamos. No se ha filtrado imágenes, pero se ha filtrado el codex Y tiene pinta que van a estar rotísimos. Por pues si tenías más razones para odiar a, a los chenos Pues ahora mismo. no.
3: Un códex nuevo que está rotísimo No, no te creo, eso, eso es un fake
0: No, el códex el code custodes Y el códex ¿No? uh, culto No están rotos Son códex normales Son códex que si quieres ganar tienes que curártelo. Pues este, este tiene pinta de que Madre mía uh, Por la parte del caos también te vienen elegido, uh, Elegidos del caos Muy bonitos ...menos el Doctor... ...el Doctor Octopus... ...que está aquí abajo a la izquierda... ...y también viene un Warp Smith... ...que es básicamente un Tecnomarine... ...pro del caos... ...y... ...lo último que es... ...bueno... ...estas dos imágenes son... ...digamos de las novedades... ...que van a salir del... del año que viene... sacan un vídeo con estas cosas... ...que sacan... ...tan... ...oscurecidas... ...que van a salir... ...básicamente se sabe exactamente... ...todo lo que es... ...esto es ...un, un caballero del caos... Esto es el avatar, y otra imagen que no he conseguido es Maoganra Ra, de, de los Eldars. O sea que este año es el año Eldar, igual que el año Toja. Pero este de verdad. Uh, y esto es un hito. Porque los guardianes Eldar se renuevan. Y los podrán montar en, con catapulta o de asalto. ¿Y por qué digo que es un hito? Porque los guardianes Eldar son... Una caja que tenía 24 años. La antigua caja multicomponente de Eldas tenía 24 años. Ahora, en ese club selecto de los 24 años, se han quedado los Catachanes y los Berserkers de Gorne. Los Eldas ya no están en ese grupo selecto, pero Watcho te sigue vendiendo cajas de tiene que tienen 24 años.
3: Me acabo de hacer sentir súper viejo cuando he pensado que cuando salieron los berserkers de corne nuevos, me los compré.
0: Mm. Yo los vi en también, sí. Pues sí. Los Eldar salen del pozo de la, de la renovación. En principio se ha visto Maocan Ra. No sabe sé si los otros señores Fenix van a salir. Pero su gama, digamos, ya no estará tan desfasada con la renovación de de los guardianes. siguen teniendo las motos creo que también bastante viejas, a pesar de que ahora van a salir este. Que no me extrañaría que también puedes montar motos normales con este kit, ya que a Bocho le gusta hacer kits que puedas montar diferentes cosas. Igual puede montar los, los guardianes en motos normales, o la lanza brillantes. Que eso aún no se ha visto si se renovará o no. Pero, amor para Kaos y amor para Eldars, ...mucho amor para eldas ...para Chaos no se ha visto nada del codex, ...pero... Sí, teoría... ...pero... ...no podía pasar un... un mes... ...sin que los maestros nos recibiesen novedades... ...hombre... ...si no, no sería Game Workshop... ...y estas son las novedades que han salido para Marines...
1: ...Marines de colores.
0: ...sí... Un, un, ...digamos para el 40.000... ...ha salido este señor... ...que es el proceso de Marine... ...que ahora que sea. se llama Ancien... ...no sé por qué... Creo que, creo que se busca la traducción en, en latín por porta standarte. Y. ¿Qué está pasando aquí? No. He tocado algo. Espera. Yo no sí sé, que he tocado.
1: A las cuando se te abre el paint ahí está.
0: Sí, ahí va. No sé por qué no se sé, mueve para allá. Eh, un capitán en Gravis. Con espada sierra. Que no podía llevar, ahora de repente sí. O sea,
3: aquí... Es muy chulo la miniatura, ¿eh? a mí me gusta un montón.
0: Sí, no, esta miniatura es muy guapa. La pose es bastante, bastante dinámica. Y, y que lleva espada de sierra, la verdad te ha sorprendido a muchos porque el perfil, digamos, que hay ahora de este, que es de la caja Indomitus, me parece, sí. uh, no puede llevar a espada de sierra. Lleva este puño y una espada de energía. Después, esto es de la, de la, de la universidad de Black Library, no del Black Liberty Day. No sé cómo se va a poder conseguir. Este miniatura me flipa. Aparte de que es puño imperial. Yo puño imperial toda la vida. Uh, es de plástico. Y no lo parece. Parece una de resina prácticamente. Y este señor igual. También es de plástico. y Estos son de la, de la saga dirigida de oros. Este es un, un capitán uh, puño imperial. Que después fue señor, señor del capítulo de uno de sus sucesores. Y este es un señor de los... Ángeles es que está desmontado, porque si te fijas, tiene el pie biónico, el bra... los dos brazos biónicos, y si se quita el casco, también tiene parte biónica el casco. Este señor que es menos marine que, que máquina. Y el último primarca que faltaba por salir, que es Yagatai Miniatura preciosa también.
3: Que ya de ahora también, ¿eh? ¿Qué? Sí. Mis Mi cicatrices pero... blancas lo estaban esperando.
0: Me veis molado verlo en moto, pero. No se, puede, no se puede pedir todo. Uh, no muy detallada. Si vais a la web de, de Workshop podéis ver más las otras imágenes.
3: Pero y realmente verdad... porque el fondo Yagatai ya no destaca por ir en moto. Es más, tiende más a ir a pie. Mm. Aunque luego el capítulo no, él sí.
0: Porque corre como una moto. A pie. Vale, esto es lo que, todo lo que ha salido de marina, lo cual es muy sorprendente porque solo han salido dos miniaturas marinas en, en, en un mes. O en dos meses. Y eh, vamos a ir a Warhammer Plus, digamos que también ha enseñado un poco lo que va a salir para el año que viene. Uh, animaciones, nuevas, uh, Guardia Imperial. Uh, esta es la animación, digamos, tocha de este año. Igual que han sido Los Ángeles de la Muerte para este, este es para el echodita que los celdas estaban oh el exodita van a sacar exodita no es la animación de Taos joderos uh, de Josh eh. Simman esto es lo que entra en la en la Warhammer Vault todos estos son libros digamos que puedes consultar en la propia página web de Warhammer Vault si estás suscrito pues puedes leer todo cualquiera de estos libros que está bastante bien es una cosa que yo miro bastante a menudo para, para encontrar reglas en guaitas antiguas uh, lo miro bastante a menudo es algo bastante útil la, la Volta, aunque no lo parezca. Y estos, digamos, estas dos sombras son las dos miniaturas para el año que viene. Recordáis, el, este año ha sido un Vindicare y un Norco. Este año es lo que es bastante claramente un Exterminador del Caos. Y algo de Josimar, que es de algún ejército que, como yo de Josimar, no tengo, no tengo ni idea. Pero considerando que tenía una corona de pincho de estrella de ocho, solamente es un hechicero del Caos o algo así. Y esto es todo lo que ha salido para, digamos, para Warhammer, digamos, Warhammer Plus, para digamos para el futuro futuro próximo. después pues está lo random. ¿Y qué es lo random? Ah, sí. Se ha anunciado Spain Marine 2. Y tú dirás, ¿había un Spain Marine 1? Sí. Es un juego de hack and slash, que se llama. Y se ve que a la gente le gustó mucho. Yo lo jugué un rato y me pareció bastante malo. Pero... A
1: ver, como juego de este tipo yo lo he jugado, tiene bastantes años y está, bastante, y está bien. O sea,
0: el
3: juego... sí. Yo lo he jugado bastante y el juego era entretenido y enganchaba. Es cierto que era bastante repetitivo pero, pero el juego mola un montón. Sí.
0: el trailer, pues Ha salido el tráiler para el Space Marine 2 es, protagonista es el mismo Titus, el, el Tito Titus pero lo han primarizado. El tráiler es flipante, es una animación que es una puta pasada. Se nota que hay dinero y un... Un, una, un triple A detrás para, para hacer este, este juego y a ver cómo es realmente si tiene pinta de entretenido seguramente lo, lo juegue y ahora a lo último que voy a hablar que es que Workshop ha anunciado que a partir de ahora uh, la, la, digamos las ¿cómo lo diría? las temporadas de, de competitivo van a ser de seis meses empezando este mes, espero, porque estamos todo en mi grupo de juego esperando a ver los cambios de punto para, para ir ajustando listas, Pero claro ahora tenemos pones a jugar y te dicen, no, que vamos a cambiar los puntos dentro de una semana, y dices, pues joder oh, puta, oh. No, no me pongo a hacer listas, y estos son los libros que se van a vender, que son los libros para misiones para el, 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 el misiones para el gran torneo el monitoring, que es el de los puntos. Digamos que si hay cambios de puntos, pues esto los publican aquí. Esto es una, un libro de, de campañas de, de cruzada. Y esto es de una campaña de cruzada, digamos. También. Todo muy del caos, todo muy bonito. Pero es lo que estamos esperando realmente los jugadores. Y aún no han anunciado cuándo sale. Pero van a salir dentro de poco. Y después Spamane 2, para los jugadores de ordenador y ya está todo lo que no había este los otros meses pues ha salido este mes y seguramente y, y seguramente si, hoy, si ahora voy a Warhammer Plus seguramente hay más cosas a Warhammer Plus a, a, la, a Warhammer Community seguramente han salido más cosas hoy porque no lo he mirado porque eh, llevabas 30 imágenes cuando iba por la mitad de, de diciembre recopilando cosas o sea que el mes que viene más, porque Gocha tiene much, muchísima actividad durante diciembre y, y, el primer, y los primeros meses del año, porque, digamos, junta la campaña de Navidad con los Codes de Enero, con, con un montón de cosas. Así que, ¿qué sabemos? Pues dos Codes que han salido hoy en prepedido, tres Codes que van a salir ahora, Marines del Caos, Eldars y, y Tau, y rumores de que va a salir más, más Marines. Pero esos rupones siempre son, ¿son ciertos. <risa>
1: no es ninguna sorpresa. Más marines, vale. No. Perfecto, buenas tardes. <risa> vale, pues nada, espera, quita la retransmisión. Y sí, así. tengo que hacerlo yo. Tienes que hacerlo tú. Porque si lo hago yo. A... de transmitir. ahí está Ahora se nos ve a nosotros grandes. Bueno, pues eso. Pues eso ha sido Warhammer 40.000. Y vamos a pasar a lo que tenemos también, que es el tema de Punka
3: Ya te digo que hay, hay poquita novedad, bueno, pero la novedad que hay, al menos es jugosa. Eh, hay ya fecha para el, para el nuevo Kickstarter de, de Punka, que será eh, un Kickstarter del, del 28 de febrero al 9 de marzo, Kickstarter de 9 días, para el juego de rol de Punka Apocalíptica. Eh, esta ya se ha visto ya que, que va a ser pues en, en tapa dura, cosido, o sea, bastante buena calidad el, el, el producto y sale a 35 euros nada más o sea que va a ser bastante bastante jugosete así que ya sabéis todo el que quiera pues eso jugar, organizarse su campaña de rol en, en el páramo y, y poder pues perlar un poquito y volverse loco con, con todo este mundillo tan tan harto que es, que es Punk apocalíptic pues ahí ahí va a estar el, el Kickstarter en principio eh, pues con todo el trasfondo con todo lo que se ha ido luego actualizando eh, no he visto todavía mucho del, del ni del sistema de juego ni de personajes y demás pero asumimos que pues eso te, te vendrá pues para, para la campaña en el páramo que puedas ver pues todo tipo de locuras como los mongolongos y todo tipo de, de bicharracos varios para pues eso, para, para lo que nos gusta a los, a los frikis que es montarnos nuestra historia montar nuestra campaña y desvariar un poquito dentro de, de un trasfondo que mola un huevo
1: a ver por aclarar es al en Kickstarter porque lo probaron en Mercami y no le fue bien y sale en la plataforma de Kickstarter y es que solo es en español porque en inglés ya existe o sea, es, la, es la
0: traducción no efectivamente bueno. es, es la, la
3: versión en castellano, no
0: castellano quiere ser un mongolongo ser mo no, mongo bueno, ¿no? todos queremos
3: ser mongolongos
1: no quiero ver la, <risa> la miniatura no es el mono es el gorila con, con buenas, con buenas sí.
3: protuberancias entre las piernas
1: <risa> pues sí Sigue.
3: No, pues no, no hay nada más de, de punga este mes perfecto ya está o sea, todo. se queda en el del juego de rol
1: no sabía si había algo más aparte del juego de rol o que hubiese algún comentario pero vale guay
0: eh, pues eso. No sabía que era un mongolongo odio oh, no tenía que haberlo buscado ah lo
1: has buscado va <risa> gravísimo no, o sea, estamos emitiendo en Twitch no podemos buscarlo y ponerlo
0: en no, directo porque nos, nos podrían es, joder el... es, 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 un es un trípode sí. no el,
1: el, 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 el negro de WhatsApp
3: es el negro de WhatsApp en gorila. En gorila. De hecho, sería sí, sí. un trípode si no fuera porque tiene una de las piernas más largas que las demás.
0: O sea, digamos eh, que, que cuando va corriendo puede sembrar pantalas detrás de él porque va dejando un surco.
3: Eh, he de decir que el Kickstarter que sacaron, que sacaron un Kickstarter en el que venían miniaturas con criaturas del páramo y demás, eh, hay miniatura del mongolongo, entre otras cosas. Sí, 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 sí. Entre ...entre otro montón de bichos locos y hartos que, ...que se han sacado de la manga... ...que la verdad es que son un despollo... ...y son una maravilla... ...que recomiendo a la gente que lo busque... ...y, y si puede hacerse con él que, que, que lo haga... ...porque mola un montón... ...sacaron el, el Kickstarter con, con archivos imprimibles... ...para impresora 3D... ...con todo tipo de, de bichos... de pues el, 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 ...una especie de... ...de elefantes patarrao... ...el, el mongolongo... Eh, la, la, ...las ratas estas... ...los unicornios explosivos... Eh, de todo un poco, pero merece la pena, la verdad
0: todo, Mira todo el apuesto los huevecillos colgando Todo muy crazy todo muy, todo
3: <ríe> Sí, el muy... mongolongo es, el, el Mon es uno de los personajes más Icónicos dentro de Del páramo de Punk Apocalyptic. Es el, es el, es el gorila que, que va por el páramo descontrolado Y lo único que quiere es, pues, violar a todo lo que pille
0: Sí, pero no, también hay una cosa que no, no sabría describir Que tiene tres ojos, cuerpo de cerdo o algo así <ríe> Y, lo, y, lo, y los huevos colgando.
3: Sí, bueno, hay de todo, eh. Ya te digo que, que si te puedes a mirar el, el, el bestiario un poquito de, de Punk Apocalyptic es sí, bastante variado sí, y bastante la, loco. La, Esto la, 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 en la web tienes un una, una parte de, de bestiario en la que sale un, un buscador de animales famoso dentro del mundo de Punk Apocalyptic habla, hablando de cada uno de los animales que ha ido intentando cazar.
0: O sea, yo puedo estar jugando una partida de Punk Apocalíptico, mi personaje que me he hecho con todo el cariño, y el máster dice ¿Escucháis algo que se arrastra? Dices, ¿En ¿el que se arrastra? Dice, y os aparece el bongolongo y dices, ah, ya sé qué es lo que se arrastra. Salgo corriendo. No, tropiezo al, al compañero que tengo al lado y salgo corriendo. Sí,
1: sí le tiro, le, le bajo los pantalones así, al que tengo al lado, empieza a correr y mientras el tío se intenta subir los pantalones llega el mongolongo.
3: Hay, hay que explicar que en el páramo hay muchas cosas peores que te pueden pasar además de la muerte.
1: sí como es
3: ser... el mongolongo. <risa> Yo me acuerdo,
1: en uno de los podcasts de, de, de Irra, de Radio Puente Chatarra, que contaba una historia que, que había como escrito un trasfondo, una historia también de que se metían en una ciudad y empezaban a encontrar una locura de peña, tío, y animales rarísimos y es muy gracioso la verdad que está, está tiene ese punto cachondo un poco fanhunter podríamos decir no yo creo que se tiene que jugar un poco de ese rollo no te lo puedes tomar en serio en no, partida. Que no. jugar un poco yo muy soy muy
3: fan de los de los punkicornios, sí. que son una especie de, de unicornios adorables que tienen una habilidad especial que hace que si los ves quieras abrazarlos y achucharlos y tienen la pega de que si los achuchas mucho explotan
1: Bien rico. O sea, lo que tiene que hacer, o sea, yo recomendación para esta gente que pongan una partida, un par de partidas grabadas en el Kickstarter. ¿no? Sí, -tiene, sí, que, tiene que estar gracioso, gracioso ver una partida de estas. Si te sabes el universo y el bestiario y todo lo que te puede pasar, pues está bastante guay.
3: Sí, a ver, yo por ejemplo comentaba que un, a, a todos aquellos que les gustara el, el juego de rol de Fan Hunter, esta es, digamos, la versión moderna, la, la, la versión actual. Es, es una especie de Fan Hunter así loco, con un universo, pues. Propio, no, porque Fanhunter al final es um, chupa de todos lados, mientras que Punk Apocalyptic es un poco más propio, aunque también tenga muchas mucha cosas sacadas de otros lados. Y es, es ese mismo tipo de locura, de, de, de humor casi absurdo que, que malo un montón.
1: Pues, pues chachi, a ver, a ver, a ver qué tal, le, a ver, espero que les vaya guay y yo los apoyaré porque voy entrando en, no en todos, pero en casi todos. Y me a eh... el juego
3: de rol, la verdad. Siendo un libro a tapa dura con, con todo pesos. el. el, el de bueno, cosido, tal, por solo 35 euros.
1: Envío a España seguramente será también súper barato,
0: así que sí, sí.
3: Vaya, creo, es. vaya. Yo estoy dentro, o sea, yo, yo desde luego a esos precios estoy dentro.
0: Sí, está guay. ¿Cuándo sale el Kickstarter?
3: 28 de. Es de, del día 28 de febrero al día 9 de marzo.
0: Ah, falta mucho. Pensaba que era de enero,
1: vale. 28 de febrero. Perfecto. No,
3: 28 de febrero al 9 de marzo. Pues
1: justo, mira estarán en Hispania, seguro. No lo sé, pero bueno, es, que es bastante probable que sí si están.
3: Sí, imagino pues, que se moverán allí o, pues, y, y harán...
1: Ya se enseñarán el libro, enseñarán alguna cosilla. De hecho, de... no
3: dijeron... No, en Hispania era donde era que iban a llevar para que la gente se disfrazara.
1: No, eso, eso suele ser en...
3: Esos eran las Free perdón. Sí, 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 sí. es donde, las suelen, figuas...
1: donde suelen disfrazarse. Y es de hacer pas, pas, parte del concurso de cosplay y es disfrazarse o categoría punk apocalíptica.
0: Bueno, no, por ese coste yo también me voy a meter, es decir, 35 euros.
1: Sí. A ver, si te puedes montar una, una partida los cuatro colegas de aquí y que venga una, una, una campañita medio hecha que esté guapa y echarte unas putas risas con los de aquí ya, ya, está, ya, estamos, ya estamos a tope, ¿sabes? Seguro, tío.
3: Sí, sí. Y, y yo digo que además se ve que, el, que el, la, la, lo que he visto yo es que el material es, es bueno, ¿eh? Que, o sea, es, es calidad, es tapa, tapita dura, con, con todo bien bien montadito y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta.
0: Mola. Que, que al final de un juego de rol el sistema es, es lo de menos porque puedes adaptar cualquier sistema que te guste. Mientras, que no, sea, a... mientras que no sea
1: muy malo, o tengas sí. que, que mirar muy, un millón de tablas, mientras que no sea lento,
0: cabo, sí, sí. Si, si la historia Pero es buena… A... Si... Al final lo importante es... Uh, sin, la en la ambientación. Porque si te gusta un sistema, si te gusta más el sistema de Dungeon Dragons, por ejemplo, con el dado de 20, con el sistema de 20, uh, puedes adaptarlo perfectamente. Es decir, no, no hace falta usar el, el sistema. O si te gusta el dado de 100 de, de la llamada X-Tulu, pues, puedes usar también el dado de 100. Pero considerando y, que, y, que, y, que nunca que usas dados hay... de, 12, de 12 o de 10. De 10. Usar de, 10. 10. Usar, usar dado, dado de 10.
3: No, no, y no, no, hay que decir no, no, también además que, que no, no, lo que sí. tiene Funka sobre todo es la ambientación. La ambientación es lo bueno de este juego porque es que es una ambientación propia, que es que es cachonda, que es diferente y que mola mola cacho largo.
0: Sí, sí es un juego para hacer un personaje, hacer cuatro o 5 sesiones a lo loco y, y llevar do, y do, dos o tres fichas de personaje más por si te encuentras el mongolongo. El
1: mongolongo. <ríe> Y tu personaje pasa hasta hasta sucio el resto de sus días. Sí, sí. Ha sido capturado por un mongo bueno,
0: o, 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 o te cura el estreñimiento de golpe. Sí,
1: nunca más vuelves a sentir nada cuando vas al bater. Bueno, pues dicho esto, supongo que volveremos a hablar de él porque el mes que viene... A ver, que Punka va sacando novedades como puede, o sea, que, que, que no es una empresa que saque grandes novedades todos los meses, como el Workshop o como es una empresa chiquitina. Así que solamente el mes que viene hablemos un poco más del, del Kickstarter, del juego de rol y seguramente en las, Hispa en las Hispania que nosotros iremos y espero llevar, poder hacer algunas entrevistas y charlar con gente y hacer bastante, bastante cosas allí de, de podcast. Eh, pues A ver si podemos hablar con Isra o con quien esté allí sobre el juego. Bueno... Pues nada, seguimos. Te, te sigue tocando, Ardepicas, eh, porque eh, cuéntanos que ha venido a traernos otro de tus juegos de tus juegos rares. Bueno, voy a decir raro porque es un juego de los que menos mainstream, pero en este caso nos trae… sí, ¿no? sí
3: estoy un fire. Hoy, hoy me toca hablar un montón. Eh, hoy traigo un juego que es bastante antiguo en sí, pero que, que ha sufrido un repunte bastante fuerte en, en los últimos tiempos. Y este es Warmaster Warmaster basado en, en el Warhammer Fantasy tradicional Pero a escala 10 milímetros Es un juego de batallas bastante masivas eh, hay, que, hay que recordar que este juego eh, lo, lo deja de lado Games Workshop Allá por 2012 Pero era un juego que como la mayoría De los juegos especialistas, que, que fue sacando a Games Workshop, el juego era bastante mejor Que sus juegos principales, lo que por lo visto Les daba menos beneficios Y pues hubo una comunidad Que, que fue manteniendo el juego más o menos vivo hasta que finalmente eh, un grupo de jugadores checos hicieron lo que se llama hoy en día el, el Warhammer Revol el, el Warmaster Revolution, que es un poquito la segunda edición, que viene a ser las reglas de lo que fue después el Warhammer Ancient Battles, que era la versión de este reglamento para, para histórico, y las han aprovechado, que era una, una versión mejorada o, o, o más actualizada del, del reglamento, y las han aplicado al, al Warmaster de siempre, al, al, al de fantasía. Entonces con esto y un par de ajustes que ha ido haciendo la comunidad, pues se ha creado una comunidad bastante grande de un juego que, sobre todo a raíz de la, de la salida de las impresoras 3D, pues está, está pegándolo fuerte. Es que hacerte un ejército hoy en día con impresora 3D, conseguir los archivos es muy fácil, hay montones de, de empresas diferentes que te hacen diferentes versiones de los ejércitos y sale muy barato. Entonces, un juego que es bueno, que es barato Y que además es estéticamente bonito Con un trasfondo como es el de Warhammer Fantasy Pues lo tiene todo El, el reglamento al final se basa un poquito En, en lo que son los, los juegos de Un poco más tradicionales, históricos Que suele verse en, en, en 10 o 15 milímetros y, y Tira un poquito de eso pues eh, Similitudes a juegos Pues no sé, como puede ser el, el arte De la guerra o el... El, el, el ADM era así, ADM, juegos de, que no antes suelen ser para, para histórico, pero bueno el, el reglamento está un poco más aprovechado para, para un poco más de fantasía Al final el juego lo que hace es enfrentar dos ejércitos del, del mundo de, de Warhammer de, de tamaños muy muy grandes, al ser miniaturas de 10 milímetros te permite poner muchas miniaturas en mesa y eh, pues es un, un juego que se mueve los por, por bloques bastante grandes En, en formaciones y que, que unen varias unidades Con héroes que, que son peanas independientes Que tienen que andar dando órdenes Entonces entra ya el, el, el tema de las órdenes Que pueda dar la orden, que llegue bien Entonces se mueven las unidades o no Y el, el juego está muy bien La verdad es que es muy divertido, muy entretenido Y, y dentro de un trasfondo que pues en general suele gustar mucho Mucho si a eso le unes un, un coste bastante barato, pues para mí es, es pelotazo.
0: Yo, yo no sabía que el Master aún se jugaba. Tampoco sabía que le habían dado soporte hasta 2012, o sea que se había perdido de, a principios de 2000. O se ha sido mucho más tarde de lo que pensaba. Yo estoy más metido en el Epic de
3: 40.000. Sí, Epic juego también yo mucho. Es, es, es juegazo. Y es, es, son los dos juegos que gracias a las impresoras 3D han, se han revitalizado mucho. Pues igual que en Epic tienes la... La, los dos grupos, porque en Epic sí que hay dos grupos diferentes que, que soportan el juego Que son el, el NetEpic Inglés y, lo, y los de Netea eh, Aquí no, aquí solamente están los de Warmaster Revolution Que originalmente era un grupo checo, pero que luego ha ido cogiendo jugadores de todo el mundo Y crearon un poquito lo que llaman el, el consejo que, que se reúnen y son los que, pues un grupo de jugadores internacionales Que si hay que retocar algo, lo retocan, alguna listita y tal Intentan tocar poco pero sí que tienen varias listas de ejército en, en desarrollo, eh, de hecho eh, tiene más ejércitos que el propio Warhammer Fantasy, porque han, han ampliado dentro de lo que es el trasfondo de, de Fantasy, pues se han metido a sacar un ejército de Arabia, eh, un ejército de Nippon, de Katai y cosas por el estilo que en Fantasy todavía no, no llegaron a existir, pero que estaban dentro del trasfondo.
1: Eso, los juegos digamos los juegos olvi olvidados no o abandonados por por workshop que después han seguido funcionando porque como dice chico está epic morheim este hay un montón de juegos bueno blue ball hasta hace unos años también años
0: micro sí. también hasta hace unos años era un juego abandonado sí. Gothic, eh... Gothic,
1: no sé si hay mucha comunidad, pero seguro que sé, sé que he visto gente También jugando. tiene comunidad.
3: los juegos vi... eh. especialistas de Workshop, en realidad, como juegos, eran muy buenos. Probablemente los juegos especialistas de Workshop eran mejores tanto que el Fantasy como que el 40.000, o sea, que sus juegos mainstream. Lo que pasa que, bueno, pues, digamos, no eran tan el mainstream, pero como juegos eran muy buenos. Y la prueba está en que las, las propias comunidades las han ido manteniendo pues a base de grupos de internet y, y, pues, Warmaster concretamente, ha crecido gracias a los de Warhammer Revolution, y esa Warmaster Revolution, y, y funciona muy bien. Hay una comunidad bastante grande a nivel mundial.
1: Sí, sí. Yo cuando vi el tema del Epic, en el club de, de Manacor se empezó a montar y se llevan a hacer torneos tochos con mucha, mucha peña, o sea, para lo que somos en Mallorca, tener a 10-12 jugadores de Epic, dices, hostia, esta gente, ¿dónde ha salido? <ríe> o sea, es espectacular.
0: Mi ejército favorito de uno que tiene por aquí es uno de Choditas, que va con dinosaurios y que se encontró dinosaurios de plástico de estos de los chinos para hacer sus bichos gigantescos y se montó con sus miniaturas de, de Epic, un ejército de Chodita bastante guapo.
3: De, de hecho, en, en Mallorca tenéis la resistencia de, de la gente que todavía juega a, a lo que se llama Epic Gold, que sí. es la edición antigua-antigua, y la resistencia está ahí en Mallorca. Eh, sí, de no hecho, que, hay, hay, que... Un, hay un grupo de WhatsApp muy grande de, de Epic España, que, que no sé cuánta gente somos ahora mismo, pero, pero mogollón. De hecho, si, si alguien que juega a Epic no está y quiere asomarse, que, que se ponga en contacto conmigo a través del podcast si quiere y lo metemos, pero es una, una comunidad muy grande, muy activa, o sea, se está constantemente hablando, eh, pues se consiguen archivos, eh, se ven fotos, se organizan eventos, y ahora mismo tenemos una campaña a nivel nacional en marcha, al, al estilo de las antiguas campañas de, de Workshop, de, que cada cual juega en su zona y luego se juntan todas las partidas y se ve qué bando va ganando y tal, y se ha montado a nivel nacional ya, porque hay, hay suficientes comunidades sueltas por toda la península como para montar algo.
0: Hay algunos del, del grupo aquí de, de Mallorca que, que se han apuntado, pero se han apuntado con el, con el Epic
3: Goal. Ellos sí, o sea, se, se permiten los dos los dos juegos, el, tanto el NetEpic como el, como el Epic el
0: Yo no, no me apunté por, por falta de tiempo, básicamente. Final.
3: Yo estoy, yo, yo reconozco que yo estoy dentro.
1: Pero
0: tú eres el drogas,
1: tú es a todo. Drogas. Yo, yo, yo
3: estoy en todo, ya lo sabes. <risa> estás, estás en todas. Pero bueno, he de reconocer que Epic es de lo que más juego.
0: No, Epic es un juego un juego muy de tranquis también.
3: Sí, muy buen rollero. Sí.
0: No, y también hay empresas, esto por ejemplo es de, de Vanguard, me parece que se llama, que es de inglesa. Estos Marines Espaciales, que la, están bastante bien. Evidentemente no se llaman Marines Espaciales. Y también, es decir, si luego no tienes una impresora 3D, uh, te puede hacer un ejercicio inmenso de cualquier ejercicio por, por 100 euros. Es decir, probablemente uno de los juegos más baratos. De, si tienes impresora
3: 3D, que... por bastante menos, de hecho
0: Sí, pero si no, si no tienes acceso a impresora 3D Hay empresas que se dedican a vender uh, de Sí, de hecho, en el, alternativas. En el,
3: en el propio grupo de, de WhatsApp Tenemos varios varios miembros que, que, que hacen encargos Y lo que dices tú, te haces ejemplos realmente enormes eh, De hecho, tenemos, tenemos incluso algunos que diseñan sus propias miniaturas y te puedes hacer un ejército de igual de 5 o mil puntos por 100, 100 euros, ciento y poco euros, y tienes un ejército inmensísimo.
0: Estaba preguntando dónde tenía, dónde tenía el ejército. chico
1: te voy a decir, si está, ¿dónde está chico que es la, la, sala de, la sala de las vergüenzas arriba? Ahí
0: está, míralo. Todos estos son puños imperiales. ¡Olé! Qué pena que sean amarillos. O sea, Joder, no, sea todo sea, es...
1: puños imperiales verdes.
0: Esto es un vale, Levan yo tengo
3: manía, de puños imperiales, es una cuestión personal
0: un Levan -Rus impreso en 3D, por mí mismo, o aquí tienes un Shadow Sword, también impreso Shadow en 3D, o Medusas, y esto sí. lo puedes, por ejemplo, combinar esto con, esto también es de la empresa ese que te he dicho, que es... son crits a caballo y todo eso, es decir, el juego está muy bien. Esto tiene una cantidad de polvo Tengo que meterlo en la vitrina <risa> Esto también es de la empresa esa Una Thunderhawk A escala como toca Las Riders Pues Esto es uno de mis ejércitos Tengo otro en la vitrina Ese sí que está en la vitrina Esto va a tener es que, que meterlo, con,
3: ¿por con el, de, yo, yo tengo cinco ejércitos sí. De hecho, de, de Epic
0: Voy a dejarlo aquí es que ahora no sabía dónde estaba, lo estaba buscando antes. Y ahora me, me he acordado que está ahí arriba. Y, y no, el, el Epic. Y, y, y no se ve para nada que el Warmaster también tenía comunidad. Aquí en Mallorca no me suena. Sé que hay un club que le da mucho al histórico, pero me parece que Warmaster no, no es uno de los no juegos me, que da. No me
1: suena ¿eh? que jueguen no a Warmaster en Despertaferro. No me suena. Pero igual sí, ¿eh? igual utilizan ese reglamento y cuando ven muñecos de de Ciclinere de milímetros están jugando War Master tampoco pero normalmente a ver, esa yo... gente juega más histórico, ¿verdad? de BM y esas cosas. Bueno,
3: recordemos que War Master tiene la la versión histórica, ¿eh? de, de War Master sí. War Master histórico de hecho.
0: No, allí juega mucho a sí, a de, de la guerra, no, a al, de la guerra de la el cómo se llama, Musket and la para... sí, sí. tomahawks, las hayes sí, para le da mucho a, a muchos juegos de histórico.
1: Es que, bueno, al final del histórico casi todos son la, justo las mismas miniaturas y lo que cambia es el reglamento en muchísimos casos. Entonces,
3: claro, sí, te puede cambiar un poquito que te cambie de, de 15 a, a 10 o a, o a 20, pero sí.
1: Pero sí, se, pueden, se, se apañan, ellos ¿no? ya se apañan. Tienen un ejército gigantesco, esta gente. O son señores. Quería decir señores mayores, pero son como nosotros. ¿Sabes? O sea, mí, ¿sabes? Yo, yo soy uno, ¿eh? O sea, que... Son somos, somos señores mayores nosotros, ¿sabes? Porque juegan a que juegan a histórico ahí tienen un club que llevan 25 años yo era pequeño y, y ya me acuerdo que era uno de los clubes de rol más grandes que había en Mallorca y son el mismo club <ríe> o sea, yo era un, cha un, un chaval ¿sabes? y ahí están que no paran tío sí sí eso así mola mucho tenerlo para es que claro el núcleo duro juega a eso juega a históricos tienen ahí sus 15 20 personas que son jugadores históricos a muerte se montan unas y historias hay... que flipaste
0: cuando hay convenciones por aquí te aparecen con el juego que dice, ¿y este juego qué es? Y dice, sí. si es un juego de barcos de vapor, en una mesa de, 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 de 8 metros por 14 metros, sí, yo no sé cómo llegan al medio.
1: Mira, aquí tienes las reglas y es un distinto telefónico, y dice, ah, pues mal. no, sí, no sí, Vamos a jugar, yeah. o sea, hemos venido a jugar un turno, porque son 8 horas por turno, yo qué sé, ¿sabes? Y, dice, vale. y, dice, ¿Y esto pues,
0: es la pista del barco, y el barco parecía, yo digo, qué tú que vas a construir el Titanic, ¿sabes? Ahí con los planos,
1: sí. Es la locura, tío. Es la sí, la,
0: lo la locura de estos juegos que se encuentran y que juegan, en serio. eran pues
1: a... los sábados por la tarde allí y, bueno, y pues ocho horas. Da igual lo que hagamos. La cuestión es estar ahí hablando de nuestras movidas y jugando a juegos. es Me parece la mejor comunidad que existe. Esa es gente en la comunidad soñada para cualquier veterano de los War games, ¿sabes? Todos los sábados vas allí y ahí partidas todo el mundo jugando. Está súper guay eso, tío. Bueno, pues ya está, pues nada, ha hablado esto. Eh, Warmaster, para los que queráis, otro juego de estos abandonados y recuperados por la comunidad de eh, de Workshop. Y, y nada, pues habrá que traer Epic un día y hablar de las diferentes versiones y, y todo el rollo, ya que Chisco tiene tantos muñecos y, y que aquí hay tanta comunidad. Pues estaría guay. Ahora vale. uno
3: me lo apunto y lo traigo.
1: Sí, sí, porque ya digo, además es uno de los juegos que que es muy fácil, como lo que tú dices, eh, hay STLs de, de descarga, los que tengan impresora se pueden hacer ejercito, yo que tengo impresora, es, es echarle no, no, no. Pues un par de semanas y tienes un ejército todo tocho del mundo. Yo empecé, me lo planteé el jugar con ellos y estuve viendo un par de, me iba a hacer orcos porque nadie estaba jugando y tal y cual y, y conseguí S.T.L.s de orcos, pero, pero, pero todo lo que, todo lo que quise. ¿sabes? En Cinverse, no hay... si tiene que, que pagar ya hay un montón, y si paga ya, olvídate, ¿sabes? De estos que pagan los S7 Sí,
3: 000. yo he digo yo lo de que se pasen por el, por el grupo de, de WhatsApp que tenemos, que ahí te consigue la gente de todo, pero de todo. Y, o sea, yo tengo que hay gente que los diseña ellos mismos. Yo tengo concretamente de orcos uno, uno de los miembros del, del canal me ha diseñado unos garrapatos mamut que parecen el de Forge World antiguo que había a escala a escala, mmm, 6 milímetros que son preciosos.
0: Una cosa que yo hice, por ejemplo, para hacer unos uh, marines rúbrica de Mil Hijos es: encontré un STL de marines rúbrica, pero de tamaño normal, y lo reduje, y le puse una peana, y saqué en un fin de semana 200 marines rúbrica. Porque como son tan pequeños, en una sola impresión, que además la impresión dura dos horas o dos claro. horas y media, uh, son, sacas. son bajitos. Sacas 50, sacas 50 uh, marines por, por cada impresión. Y los tanques esos que he enseñado, también los hice en un fin de semana, porque son impresiones muy cortas, porque como son figuras tan pequeñas, uh, te sacan ejércitos en, en nada. Sobre todo si tienes controlada bien el, la impresión, cómo funciona la impresión y todo eso, uh, te puedes sacar un ejército en, en un fin de semana. Te, el bien es conseguir los STLs y el domingo estar montando el ejército para pintarlo, básicamente.
3: Sí, sí. Y además que se pinta rápido, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, depende de cuántas veces puedes dedicarle todo el tiempo que quieras, pero aunque te esfuerces mucho, uh, se pita muy rápido.
1: Perfecto, pues nada, vamos a ponernos ya con, con la sección de, de, de los Patreons. Eh, Chisco, aclara la garganta, bebe un poco de agua, lo que sea menester. Y yo voy a ir preparando el random puto. Vale, que lo tengo ya aquí listo. Espera un segundito, no sé dónde cogerlo, lo tengo aquí compartir pantalla perfecto ya tengo la lista ya copiada y pegada Chisco venga Mira. en tu mano lo dejo
0: Ay, y... la está viviendo eh... de verdad vale. uh, ahí está creo que he contado la, la lista esta que has pasado es la, la correcta ¿no?
1: sí, sí la he copiado y pegado directamente de Patreon así que
0: Jonathan Reino As de Picas Melmac Lord Dream Signando Justron Rubén Astudillo Petacas Jorge Puche Dieldien, Vito, Lobo Francisco Molares Granado, Carlos Yorca, Guille, Midgar, Ragar, Jodaré mis venas, Corneja, Drundraki, Depravaditz y Greylock. He
1: escrito mal Jotar en Me he dado cuenta que está... No se escrito lo rápido.
0: En mis venas En mis
1: Vale, hacemos lo de... Recordad que tenemos tres patrocinadores, tenemos
0: tres vales,
1: Ledaro eh, Models, un vale de 20 pavos ¿Vale? Para gastar en su tienda online Tenemos eh, No sé qué dice Evito eh, He visto que ahora un comentario en el de este Yo que pensé que me daría para montar Lo que me queda de Takure Se lo he levantado estéreo eh, Tenemos el vale De 50 euros de Turol Y tenemos este mes el Vale de el Army me ha dicho que es de 40 pavos, ¿vale? O sea, es, es más, más que los otros meses. Da igual, le va a tocar a Melmac, pero bueno, que sepa Melmac que <ríe> le va a tocar el Vale un poco más. Así que bueno, dice, dice el orden correcto. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, como veis, tengo el Rondo.org preparado para que se ordene por las listas, que se ordene aleatoriamente del 1, o a sea, por orden. Y lo que vamos a hacer es el 1, el va a ser el Vale de Llegaro, el 2 va a ser el, el vale de Laser Army y el 3 va a ser el vale de Turol. ¿Vale? Ahora queda claro, ¿no? Es, es como está puesto en la pantalla, ¿vale? Primero Yedaro, segundo Laser Army y tercero Turol. Pues le doy al randomise, pues si no peta esto. Sí, perfecto. Vale. Número 1, el vale de Yedaro para Petacas. Número 2, el vale de Laser Army Ceneri para Rubén Astudillo... Y el vale de Turol para Ragar. Vale, pues. Ahí lo tenéis. Enhorabuena a todos, chicos. Tío, cuando estáis tanto rato callados me, me preocupa que se haya caído la conexión, ¿eh? ¿Sí? O sea, todo o sea, rato estoy paralizado, ¿eh? Voy eh, a eh, eh. eh, dejar de moverme un rato. De mo eh, enhorabuena a los
3: es que les ha tocado, que a los demás no nos ha tocado nada.
1: Sí, enhorabuena. Es muy gracioso que estéis aquí vosotros Bueno, a esta vez, ¿dónde has quedado tú? A ver, que no te veo Ah, mira, lo estamos, no está mal <risa> Bueno, a ti no te ha tocado nunca nada Porque yo creo que más o menos a todo el mundo ya le ha tocado alguna vez
3: Una vez ah, Me bueno, tocó pues... un, un, un Musashi De De, de, de esto, de, 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 de La miniatura de Musashi Que, que había para, para Infinity
1: El Miyamoto Musashi Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, hemos hecho una cosa que la hemos hecho fatídicamente mal, pero bueno, es igual. No lo voy a modificar y os lo explicaré por qué. Porque claro, pues el, no, ¿eh? el vale de Ledaro, el vale de Yedaro era entre los que habían pintado. hostia, tío, Ahí va. Es verdad, es verdad. A lo loco, es igual. Mira, eh, como es verdad, no quiero, no quiero rehacer. Lo que vamos a hacer es a dar otro vale de Ledaro, vale. Ya lo pondremos nosotros. no, no pasa nada. Eh, daremos otro vale para Llegarlo eh, tan feliz <risa> le va a venir de puta madre daremos otro vale para los que han pintado vale que no quiero es que no quiero rehacerlo porque si no va, va, va a ser todo un desastre pese a que petaca, a, a que petacas que le ha tocado el vale eh, que conste que es de los que ha participado así que es los que iba a entrar de todas maneras en el, en el de este vale os enseño aquí los de estos ¿Vale? Dice, Tongo no, cojones, que estamos regalando más de lo que íbamos a regalar, ¿no? Tongo no, coño. Co <ríe> o sea, cor
0: corneja, ¿Corneja cuenta?
1: Eh. Corneja sí. Corneja... Ah, ¿por qué? Ah, vale, porque lo ha hecho a última hora.
0: Bueno. No, ¿por qué? Porque qué? Porque, ¿se, ¿Se puede considerar eso pintado?
1: Bueno, a ver, eh, podemos, hacer, <risa> podemos hacer un Hamilton. Que generaba. Que Hamilton hacía cosas tan al filo de las normas. Que generaba nuevas normas. ¿Vale? Que se pueden banear cosas por ser demasiado. Pintado demasiado rápido.
0: Lo no, pintado rápido? Que tiene sí. un color. Vale,
1: pues entonces mantenemos el, el, el sorteo como lo hemos hecho. Es decir, Petacas, Rubén y Ragar. En el orden. Petacas, vale. Eh, Rubén Láser Army y Ragar Turol, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, os enseño ahora las miniaturas que se han pintado este mes, se verán perfecto Que estas son de Arde A ver, que te has esforzado tanto como ¿Cómo se dice? Como corneja, ¿eh? <risa> ¿Vale? Bueno, o sea, en realidad
3: lo que hemos aquí yo he pintado como 30 figuritas.
1: Ya, claro, <risa> sí, pero eso, vamos. Eh, lo damos por bueno. Si damos por bueno esto, tenemos que dar por bueno el de, el de corneja también. A mí me parece totalmente correcto, ¿sabes? Venga. Oye, está eh, bonito. Si ¿sí?
3: tiene capas de luces y
1: tal. Luces y cosas, sí. Esto
0: eh, tiene más de un color. Es verdad. Foto 1, <risa> arde pica,
1: tiene más de un color, ¿verdad? <risa> corneja, ¿vale? La, la polémica, ¿vale? vale. <risa>
3: Yo, yo creo que trabajé con cuatro colores y todo. ¿eh? La,
1: la miniatura de la polémica, ¿vale? Que ha desatado aquí la polémica. Aquí tenéis la miniatura del muñequito de que ha hecho... No sé,
0: no sé ni qué es. Yo tampoco, ¿eh? Es,
1: es como una especie de... No, esto es un muñeco que comprado chinos y lo ha repintado, ¿eh? Creo que que hago una cosa de esta. Yo oh. creo, no, no creo que sea de oh. ninguna miniatura
0: de juego. Oh, o no, oh, no lo ha repintado.
1: Sí, sí, porque se ha visto una pintura miniatura
0: de antes. Supongo
1: que ah. lo ha repintado. Vale, tenemos a Dri, esto ya aquí ya o sea, ya ahí. Hay y hay unas horas de trabajo, y unos no me bueno, Metals. ¿Esto es rosa? Bueno, ahí también, vamos a entrar en...
0: <risa> Pero es que... Hostias, ¿eh? Al final va a ganar... <risa> no va a ganar nadie, todo, no todo está calificado no va a ganar nadie por
1: eliminación eh, sabemos que Dri tiene, tiene un serio problema de daltonismo, bastante fuerte entonces no, que no se lo digamos, ¿vale? <risa> ya está, <risa> no se lo digamos que no es en directo así que tiene un fuerte problema que pinta panocos amarillos y no sé hace cosas muy raras con los colores, se lo daremos por bueno tenemos un tackle que, casualidad de la vida le, que es el de Drunk, que le ha copiado la, el esquema exactamente ¿A ¿Quién era? A Toto, que creo que, que fue quien lo pintó del, claro. exactamente los mismos colores en el mundial. Exactamente los mismos.
0: Tenemos. Tengo que, que cambiarlo de pantalla para ver si era rosa o no, porque parecía color carne eso. <risa>
1: chisco, esto tampoco es rosa, chisco, sí. Venga, el de Guille. Este está guapa esta miniatura. Está... Y ahí pintando un panoco de rosa siempre es bien. Dice Lordri, es rosa pulpo 72713. Míralo, ¿eh? Ya, ya vamos, ya nos trae hasta, hasta el código del RAL. Madre de Dios. Bueno. Sí, sí,
0: espera, espera, espera que te, que te, A ver si lo tengo por aquí.
1: 62-713. Vale. Tenemos, esta es de Guille, que creo que lo he dicho. Tenemos a Loboferro. To, el, ¿No? ¿Cómo se llama esto? El, el flotes ¿eh? Muy chulo. Tenemos aquí la conversión de, de personaje de, de Outrage. Que ahora me acuerdo ahora me sabe cómo es el nombre. El Basili, ¿no? Eh, de Petacas. Con el petacas clown, que está guay. Bueno, ya te ha llevado un vale por esto, así que. ¿Sabes? Eh, tenemos la shinobi de Ragar. Muy chula. Y. Oh, he dicho, y no sé si es el último. Tenemos el orco de Rubén Astudillo. Un orco con, una, con un bicho al lado. Que no sé qué es. Eso lo ha metido él, ¿no? Eso no viene con ese orco. Eso es un orco de Warhammer clásico de toda la vida, ¿no?
0: Y. No sé, no sé te al
1: lado. Yo tampoco, tío, es como un muñeco ahí súper loco, está ¿Es guay.
0: Es una cabeza de una. Hombre, bestia, por ahí. ¿Sí? No sé, tío, es una cosa muy loca. Pegada, pegada a algo.
1: Es muy loco, sí. Y tenemos el uh, señor Masacre de Vito Si sí, no me dejo a nadie, yo he revisado todo, ¿eh? Yo he revisado todo el grupo, uno por uno, si me dejo a alguien, pues. Eh, igual las fotos ha borrado o lo que sea. Yo he estado mirando uno por uno todos. Vale, pues nada, de todas maneras hemos hecho sorteo a pelo, así que pf, vale, pues nada, eh, podemos hacer sorteo, en este caso voy a poner el random.org y hay 10 participantes, pues voy a entrar, Jome, eh, eh, del 1 al 10, ¿vale? En el orden que los, los hemos enseñado, y ya está, a ver, un segundo, sí, venga, ¡generate! A ver, ¿estamos de acuerdo? Bueno, si le toca a Petacas, ¿cómo lo hacemos? Porque va, le va a tocar a Petacas otra vez, ¿sabes? Porque eso el karma va a hacer que nos joda otra vez y nos pase otra cosa rara. Si le toca a Petacas, pues le damos el vale de 40 y ya toma por culo, supongo, ¿no?
0: ¿No? Toca a petaca? Ya le ha tocado uno, ¿no?
1: Eh, sí, pero es el que hemos hecho entre todos los patreons directamente, sin tener en cuenta quién, quién había pintado y pues sí. quién no. Si le toca, pues, pues, como, pues
0: perfecto. Como, como Petaca no está mirando, cortas... Y, 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 y haces otro sorteo. Sí.
1: <risa> claro, y los otros ocho espectadores que tenemos ya no se lo van a ir a decir. No, 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 yo, no me la, yo con Petaca prefiero no jugarse, jugármela que lo veo en tres semanas y no quiero jugármela, ¿vale? <risa> tres semanas es muy fácil. Ya vas a esquiar, ¿no? sí, sí, claro. y va a desaparecer. O sea, es muy fácil hacerme, hacerme, hacerme desaparecer. <risa> Así que mejor paso paso. Vale, pues genero, en del 1 al 10. Y tenemos el 1. Y el 1 era. Oh, tengo que tirar para atrás. Eh... arde picas. ¡Oh! Yo arde picas.
3: Estaba aquí retocando el el ese para que para hackearlo un poquito.
1: Hombre, por fin va a dejar de dar la turra, menos mal ya. Que no, no que me toca... la turra, me es, he
3: tocado cinco veces porque a mí no.
1: Es que no me toca nada. Bueno, eso ya lo no está en el podcast, ¿eh? que Jorge y Alex ya, ya ya no son patrios hace hace un año, ¿sabes? Así que ya no cuentan. Desde que no están, se reparten mucho más los premios. Yo la funciona ahí. ¿eh?
0: Vamos, ¿te, pare ¿Te parece esto rosa? Joder, no lo veo, tío, ¿sabes? No.
1: Espérate un segundo. Ver, espera.
0: Espérate, espérate. espérate. Uff
1: Eso es color carne. ¿Qué ¿tú? rosa es eso? Eso es color carne, ¿no? Bueno, yo lo veo color carne totalmente. También es que la cámara, no, esa sí, cámara sí, falsa. Es rosa.
5: ¿Qué es rosa es? Rosa? ¿Qué, o
0: sea, ¿lo ves rosa?
1: veo como si hubieras puesto el dedo tú así
0: directamente ¿no? a ver si sí bajando nah, no, sé, no es, es, es imposible dale un
3: poco de distancia para que no le dé la duda lleno ahí se ve bien ahí ahí es un rosa oscuro no
0: rosa oscuro pues es carne rojiza carne rojiza bueno sí, vimos, sí. vimos
1: la carne oscura el otro día y nos echamos una risas el chico y yo sí sí la sí carne la carne oscura, oscura de,
0: de, la, de, ne de Netflix la carne oscura de Netflix <ríe>
1: también llamada white Sí, sí. madre mía bueno, eh, no sé si que, bueno pues ya está chicos muchísimas gracias gracias a los patrocinadores llevado la Army y turol por, por los vales también por los, los vales que el vale extra que vamos a poner nosotros bueno, no pasa nada eh, por suerte como nos ahorramos estrella pues mira más o menos lo va, creo que lo vamos a poder zafar y nada pues un vale extra que os lleváis el mes que viene bueno vamos a ir a las recomendaciones primero no sé si queréis recomendar algo. Yo no los he probado, pero iba a recomendar esto, que creo que ya hablaste de ellos, Chisco, que son los eh, los pincelicos de Global y al final acabé cayendo porque todo el mundo hablaba tan bien de estos pinceles, ¿sabes? De los eh, gold series de Kolinsky y de Green Staff, que al final decidí que solo sé ese es el que tienen, ¿no? Yo me he pillado bueno, después. Este, este,
0: este ah, es otro que el... también voy a recomendar. Vale.
1: Pues estos, ya te digo, calidad, o sea, menos por el precio que tienen, eh, me parece súper bajísimo, súper guay. Deja ya el matato de animal. Bueno, a ver, por cuatro pelicos que le cojan, que aquí le hemos cogido una nutria de estas, le he cogido cuatro cuatro putos pelos, tío. ¿Sabes? Cuatro pelos, tío. Si es que con un matojo te haces 200 pinceles. <risa> Tampoco quiero que acaben con ellas. Que se vayan a extinguir por esto.
0: Esto tiene que poner... Marta,
1: Marta Kolinsky. Marta Kolinsky. La por echa vale. la, la para la esta todo el día le quitan pelo.
0: ¿Ves? Sí, sí, pues pobre, pobre Marta
1: Esto es también, ¿ves? Esto es lo que recomiendo, muy guay Cuando los pruebe, que seguramente haga directos ya por fin No he hecho ningún directo porque llevo meses Llevo un mes sin pintar Cuando haga directos los probaré y os diré a ver qué tal
0: Venga, No, se, no, se sal, no saldrían buenos pinceles, buenos pinceles De mis pelos de los huevos Pero podía probarlo <risa> uh, Yo en Mi infinita búsqueda para Tener siempre gamas a las que poder uh, ir a, a buscar pinceles buenos. Ya que es... Uh, uh, se me olvidó cómo se llama esto. Bueno, la que se solía usar... No, la que solía usar eh, Wilson y Newton. La Serie 7 se ha vuelto una porquería, básicamente. Uh, probé los, la Golden Serie. Me ha gustado mucho. Pero cuando estaba en, en Talavera, hace ya unos meses, vi que acá... Había sacado una gama también de pinceles, que es esta de aquí, la Top Line. Eh, es de su marca alternativa, Lung, que es una marca más de óleos de y cosas así. También es de Marta Koliski. Uh, de precio están bastante bien y también son muy buenos pinceles, que también recomiendo. Me compré uno para probar y seguramente compré alguno más. Porque creo que son un poquito más baratos que la Golden Serie de, de Green Stuff.
1: Que la Golden Series no es muy cara, ¿eh? Comparada con, con no. Los no Green no es no. bas bastante barata, ¿eh? Comparado con. Sí, no. no, es
0: decir, bastante comparables. Si no tenéis acceso a lo que o tiene Star World, eh, checkers, ni os de una cosa, pues podéis ir a. Acá. Acá Interactive, o como se llame la empresa en general. Uh, y pillar de estos pinceles. También me gusta mucho. Es el que está usando desde hace unos cuantos meses. Ha pintado ya muchas miniaturas. Y sigue estando perfectamente bien. Así que otra gama de pinceles que digamos para la recámara. Ahora que Windsor Inductor está en la mierda. Pues la Gold Series y la Tailung Top Series de, de acá. Pues para mí son las opciones a, a tener en cuenta también me han hablado de las de las Da Vinci y todas esas pero como yo no los he probado, no puedo recomendarlos la gol Series la he probado la puedo recomendar, la t lo la he probado, lo puedo recomendar, las dos me parecen excelentes pinceles para pintar, en ya gama alta de pintura de de Pro, de, de pro. las que no puedo recomendar son las que ya dije, esos de Vallejo, que eran no es de Skoda, que a de Scoria, total. Y las, y los Winsor y Newton es que no vale la pena arriesgarse a que te toque uno hecho en China o uno que, aunque te... De... O sea,
1: lo, lo de Winsor es súper es lamentable. Es que de repente de, de tener como lo, el mejor pincel a, a, a tener un pincel que es... ¿Qué bueno, pasa, ¿Jaco ¿Qué pasa? Pues un pincel malísimo, ¿eh? O sea, no de repente un pincel de, de bastante malo. eh el último que probé... Hostia, dije, hostia, tío, que...
0: Vito Qué me jabón. dice que dice uno que hay una... unos pinceles con crueldad gratis.
1: <risa> en Instagram, pero no han salido. A ver, eh, El problema, yo, el problema yo, es jugársela. Yo, ¿eh?
0: pues yo no quiero crueldad gratis. Yo creo que pague por la crueldad. Sí.
1: El problema es jugársela con pinceles de marcas desconocidas o estos que a veces salen en Kickstarter. Que, uff, hostia, es jugársela. Te puedo salir un Windsor y pagar 40 euros por cuatro pinceles y... Más portes, historias y que te acaben saliendo
0: ranillas. No sé. Winter Newton, hasta donde yo sé, es que trasladaron fabricación a China y con la trasladación de la fabricación de China ya no tenían el control de calidad que podían tener cuando, cuando lo hacen localmente mm. y se nota. Son pinceles mediocres ahora. Sí, ese es, lo mejor, mejor, son pinceles mediocres. ¿Por qué los de Gold de series de Christie World o de acá siguen siendo muy buenos? ...porque aún conservan la, la producción... ...igual que los... ...los... ...de Soté y la Terra, ...que ya no he vuelto a mirar... ...con el tema del Brexit... ...ya deben salir carísimos... ...los... Eh, Opu, Artisopus Opus... Uh, ...que me parecen... ...mejores los de... Gnista World... ...y este... ...me parecen mejor que los Artis Opus... ...que también los he usado mucho... ...que los usé... ...porque compré el... ...el Kickstarter... ...los usé hasta que los he destruido... ...aún creo que aún tengo alguno por aquí, pero ya ya nos digamos sirven para pintura fina. Uh, la Gold Series y el, el, la Top Series de, de acá, muy comparables. Es decir, son muy comparables. Cuando se estropean estas cosas, cuando dejas de tener la producción en tu casa y puedes controlar el, el de esto y mandas la producción a China para recortar costes, pero... Uh, si algo cuesta fabricar eso, es porque cuesta fabricar eso porque estás llevando un control de calidad. Cuando quieres ganar más dinero vendiendo un producto inferior, pues es que la gente lo va a acabar notando.
1: Sí. Y además en algo tan fino como en este caso, y es que se nota una barbaridad. O sea, es una cosa que, que no parece ni Kolinsky, ¿eh? O sea, no parece ni Marta Kolinsky, parece. En... Sí, sí, sí. Esa es terrible ¿eh? en, en todo. ¿eh? Es que como si hubiesen cambiado. La Marta buena se debía morir y tienen a otra, a otra Marta. ¿sabes? Que da un pelo mucho peor.
0: Bueno, aquí. No, no, no
1: tiene suficiente calidad tu cámara como para que...
0: Venga, algo, ahí Pues estos tres pinceles más o menos tienen el mismo tiempo, el mismo uso. Esto es la serie... Esto es la de Wizard Newton. La punta se deshace en nada esta punta se mantiene y esta punta se mantiene mira qué diferencia entre uno y el otro es decir cuando los
1: si sí, le machacas pierden el pierden la punta el afilado de la punta
0: y esto y esto era el tope de gama es decir esta este es el mucho sí, Newton lo, de no,
1: era los Rolls Royce el que, de los sí, sí. que había
0: sí. ya, y es que es que ahora esto este ha perdido más la punta pero es que el, el de Christoph World eh, lo, lo ha usado bastante más que el que el de Date que este a Teilung, es que es... A Teilung, sí. Y es que es, es, que es eso. Es, es que yo soy muy descuidado con los pinceles. Tengo pintura seca en la... aquí que dicen que se pasa. Eso ya puedes tirar el pincel, pues mira. Tiene pintura seca y aún tiene las puntas perfectamente. Sí. sí, sí, sí. Y, y he pintado, si seguís mi Instagram, uh, con el que he pintado a Hellbrecht, el paladín del emperador. Y... Y todos los Mines...
1: La que me pillé, Chisco, es una... Me pillé un... Un Silver Series, un 2. Digo, me ha pillado, porque voy a probar la serie y como el... Para dar el color base y eso, digo, a lo mejor no utilizar el 2 que te viene en el con la gol de me pillé un Silver. Y ahora te diré, a ver, qué tal es. O sea, ¿qué te a decir a también, digo...
0: también me han hablado bien de la, de la Silver, pero ¿Sí? ahora tengo estos dos pinceles... Cuando me cargue estos dos pinceles pues seguramente ah, vine yo diré, para, ir probando. Yo para ir probando y para no pasar que no vuelva a pasar tener tres o cuatro pinceles aquí de de, de esto de marcas de Witcher Newton y esto que es es que sirven para pincel seco prácticamente Está, el, este es el de el de Skoda el de Skoda ya viene malos de, de fábrica es decir son basura uh, ¿Qué, qué empresas me quedan por probar? Eh, la serie maestro de Da Vinci, me parece que se llama. Eh, que también da muy buenas recomendaciones. La Silver series de Gris Of World. Pero te digo, ahora mismo voy servido con los píxeles que tengo. Cuando los pruebe, pues los recomendaré. O
1: como lo
0: descoda. O como no. lo descoda, de diré, no los compréis, vais a tirar el dinero.
1: O como Windsor, que también no los compréis ya, no los compréis un Windsor. Y sí, no los compréis. Es, que ahora, no es que ahora, es que ahora, a mí la, la, la caja entera de estas creo que me costó 30 pavos, me parece, o menos de 30 pavos, la caja esta. Mm. Y vienen cuatro Y un Windsor ¿Sí? va de 12, o 14, depende del de este, ¿sabes? O sea, es que, no, la, diferencia que... Es la diferencia Pero es abismal. Creo que está,
0: debían estar de, de oferta. Porque creo que son 12 euros, una ¿no? casi uno uno de los pinceles.
1: No lo sé. Pues... Claro, ya ya, ya lo
0: vi más de una vez en Si sí, está a, a 28,70 con, Está con un 25% de descuento sí. uh, Pero si son menos
1: sí. de 10 euros Por el pincel Cuando los Winsor sí, valen, sí. wins valen 12, 14, 15
0: Sí, sí pero piensa que te viene Un doble cero y un cero que suelen ser Pinceles que cuestan sí. 7 u 8 euros
1: sí, y, y lo vas a usar cero, Muy cero.
0: Doble cero <ríe> <ríe> Lo vas a usar doble cero, <ríe> a usar doble cero. <ríe> que, que somos de gilipollas Eh sí. uh, bueno, yo sigo apostando por, además, producto nacional. Mm -hmm. uh, la Gold Series y la Tailoon de, de acá uh, son dos píceles que, si alguien me dice, recomienda un píxel son los dos que ahora mismo recomendaría.
1: Y en pinturas acá, estamos muy a tope acá, Chisco y yo. Sí. En pinturas estamos muy a tope los dos con acá. Yo pero me, fui, sí. me fui comprando sets y la verdad es que estoy muy contento
3: pero sí. Sí. Uh, desde luego en imprimación la negra de acá es una pasada
1: no, no he llegado yo, lo que había, ya estaba probando hace bastante tiempo, es el barniz ultramate, que para hacer el pintado tabletop es, es, es magia potagia
0: o sea, una para el grafo que está muy bien, es esta, esta, esta eh, la que ya que chicas, estamos eh. Eh, lo que pasa es que es de alcohol y necesita un producto aposta para limpiarlo lo que pasa es que es bastante madura, creo que ya lo recomendé de todas maneras, lo mismo, que, me acuerdo eso sí
1: que lo comentaste, sí
0: eh. Pues pues uh, Pinceles, uh, Gold Series o Atel. Uh, Greenstone World lo que pasa es que no vende a tiendas, digamos solo tienen, creo que solo vende online. Creo que hay muy pocas tiendas digamos que venden físico en de Greenstone World. Mientras pero, que acá sí. Pero tiene, casi, por, tiene mente...
1: porte gratis y a partir de sí. la, la península, a partir con bastante, bastante bajos, me parece.
0: Pero digo que a el nunca a lo mejor uh, la de acá la puedes encontrar en tiendas físicas. Hay decir, puedes mejor, hay, hay una tienda física de Goblin y conseguir uno de estos pinceles. Pero mientras que Green cual tienes que ir a, posta a su página web para pedirlo. Lo digo porque a lo mejor vais a un Goblin Trader en cualquier parte de España o una tienda de modelismo que lleve acá. Yo os encontré los ATELUNCA ahí mismo para, para comprarlo. De la misma manera que hasta hace poco te podías... Bueno, hasta hace poco. Aún te puedes comprar los los y Newton en una tienda de, de manualidades. Pero no los compréis. Ahorraos el no, dinero.
1: No, los compréis. Porque por lo que valen tres pinceles, te compras todo el set este de, del Gold. Y si no te compras, pinceles suelto. pues Yo me pillé este por pillármelo. Pero, porque estaba de oferta lo que tú dices. Pero te pillas un 1, un 2 y un 0 y a correr. Pues nada, este... ala, vamos a dejarlo aquí. Uno, dos, mentira.
0: Esto son es un uno, es bastante pequeño. ¿Alguna, o sea que...
1: ¿Alguna recomendación no, no miniaturil? ¿Sabes? No sé, alguna serie, algún libro movida que hayáis, que ya hayáis, eh, o cualquier otra cosa que queráis comentar. Si no, tiramos. Yo voy a decir que Witcher 2, la, la, 2, el, la, la segunda temporada a los que no lo habéis visto, muy chulo. Ah, hostia, Vito dice, el reto de pintura del mes que viene. Toda razón del mundo, Vito. Bueno, chavales, eh, a ver que, a, a quién se le ocurre algo. <risa> Esta vez, si puede ser no, que sea de un color y podemos elegir otra cosa, a ver a quién se le ocurre el primero. Chisco está buscando... Por eh, el, por eh, está que Chisco,
3: que el me mes anterior puse yo lo del o rosa. Me,
0: es
1: cualquier cosa, eh. o sea, es... No.
0: El... Mira, Ramón, vas a randomcolor.com
1: no, pero que no lo saco. Puedes hacer... Puede ser, no tiene porque ese color. Puede ser miniatura de gama futurista, miniatura de gama eh, femenina, miniatura un orco o, sea, o una miniatura tipo tipo orco. O algo que tengamos todos también, ¿sabes? Podría tirar Takure porque, pero <risa> igual es limitarlo mucho. ¿sabes? igual hay gente que no lo tiene de los patrios. Eh, miniatura de ciencia ficción, lo que quieras. Algo así, ¿eh? Usar, puede usa, ser. Usa,
0: usar, usar dos colores en la miniatura. Eso estaría bien. <risa>
1: A ver, pero es una norma demasiado pensada para corneja
0: Una norma desdirigida, dirigida,
3: ¿no?
1: Sí, demasiado pensada para algo, corneja
3: Algo de estética asiática, por ejemplo
1: Estética asiática, sí le Dice, ah, dice ah, Vito, eh. pro, Vito propone solo blanco y negro Pero te vas a encontrar al Corneja de turno que te le va a dar un toque de aerógrafo Con blanco y, y te va a decir, ya está pintado mm,
0: Mira, ves ¿Sabes? Imprimación negra un toque de alumna y...
1: blanco y ya está. ¿eh? Ya está pintada. ¿sabes? No, no, no.
0: Pensaba, pensaba que tenía aquí Así, la... ah, aquí ves.
1: ¿De cuál has dicho y... tú? ¿De estética japonesa? Mira, en blanco y negro.
3: Sí. Y... Estética asiática, algo que sea. Pues bueno. o estética japonesa, china, una cosa así. Sí. Que puede ser futurista, puede ser medieval, o puede ser fantástica. Puede ser una, una, una,
1: sí, una miniatura de Yuchin, un Yamato de Takure, puede ser cualquier cosa. Venga, pues miniatura. A ver, hay que ponerlo fácil, ¿eh? O sea, simplemente es una excusa para que la gente pinte y sepa que se vaya a llevar un vale.
0: O dos. Un día. Un 10 un un truenos de, de Malifoats. Sí. Cualquier, un, o sea,
1: de japonesa, miniatura o sea, asiática, japonesa, china... Un tau. O sea. bueno,
0: Contamos pues, tau como asiático.
1: Bueno, o si sea, alguien pinta un tau y le mete su, a un simbolito japonés, lo colamos. Pues nada, venga, miniatura para el reto de pintura del, de, del mes que viene, para febrero. Miniatura de estética asiática. Yuchin Yamato de tal, lo que queráis ¿Vale? Pues nada, ya tenéis reto
0: No, no, Vito No tenía tres colores. Tres colores en la miniatura, he dicho en la mía Verde la, la peana. peana no cuenta
1: Vito es que defiende lo indefendible ¿sabes? No. ¿Sabes? Está defendiendo al pobre Correja Pues pobre no, está de al puto Correja Bueno, pues nada, chicos Ya está, lo vamos a dejarlo aquí eh, Al final hemos rascado bastante, bastante Ratillo de programa, por pesar Poco contenido que teníamos eh, a ver el mes que viene, que es el Prehispanias. ¿Cómo se va de aquí? El Prehispanias. Y el siguiente eh, mes, que será el programa de marzo, y ya creo que traeremos todo lo de Hispanias y va a estar, va a estar bastante bastante cargado. Yo creo que eh, sé que en turno 4 hablé con Rick y creo que no van. Entonces, posiblemente, pues ande un poco el asunto un poco huérfano de podcast. Y a ver si bueno, pues esta, podemos aprovechar y hacer muchas entrevistas. Lo que pasa es que, claro, yo tengo que estar haciendo demos. Aunque venga Ferra, no sé cuánto tiempo tengo que dedicarle al stand. También el domingo hacemos el torneo de Takure, que lo hablaremos en el RCC la semana que viene. Eh, así que no sé cuánto tiempo tendré disponible, pero intentaré hacer el máximo de entrevistas, charlas, y hablar con el máximo de gente posible para traerlo y traer como una especie de muchas novedades de, del mundillo el mes que viene. O sea, en marzo. Y el mes que viene, pues ya veremos. Si traemos alguna cosita chula, algo traeremos. Pues nada. Vale, pues nos vemos en el próximo RCC. Hola, eh, entra Ragar. <risa> ya nos vamos, Ragar. Eh, nos vemos en el próximo RCC el sábado que viene, que grabaremos si Dani puede, porque está por España y no sé si habrá vuelto ya a Bélgica. Eh, a Depica siempre está, así que no hay problema. El, después el videoforum, ya comentamos, que está ahora en standby y que seguramente lo lancemos. Si todo va bien y lo acabamos de cuadrar como un podcast independiente, no sé si este mes el que viene o el otro, pero vamos, básicamente ahora lo tenemos ahí, aún estamos hablando a ver qué hacemos con él, pero hay ganas y lo que queremos hacer, y ya está. pues Cuando ya os avisaremos y ya lo iremos anunciando aquí cuando, cuando lo vayamos a hacer y que lo vayamos a hacer y qué nombre le pondremos y si será vídeo o o favor, bueno, ya lo hablaremos. Y ya está, pues nada, chicos. Eh, despedirse. Chisco. Adiós. picas. Chao, chao. Y de que, no sé, también le he un mensaje, un abracico a Provera de Ragal, que acaba de entrar justo cuando nos estamos despidiendo para escuchar cómo nos despedimos. Pues nada, chicos. Le, toca, ¿no? le ha tocado. Le ha tocado, es verdad. Y ha tenido... Pero bueno, no. no eh, lo, lo escuchas. Lo vuelves a escuchar. Ahora, chicos. Nos vemos. Un abrazo, Nins. ¡Hasta luego! Or. Si estás escuchando esto,
0: eres la resistencia.